0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Guten Morgen oder so? Ja, ich glaube schon. Ja. Es kommt davon, dass du ein Kind hast und nicht mehr weiß, welche Tageszeit ist. <lacht> der Matthias, der schon große Kinder hat. Morgen! Und ich bin der René, der auch in der Tageszeit manchmal etwas verwirrt ist. <lacht> oh Gott. Ja, ähm, heute haben wir eine reguläre Folge und, ähm, und wir morgen, haben uns das Thema... Wo ist der Gast? Crickets. <lacht> okay, wir müssen improvisieren. Wir machen heute keine Gastsendung, sondern dann nehmen wir. Was könnten wir denn machen? Plättchenlegespiele. Ich glaube, Matthias mag Plättchenlegespiele. Plättchenlegespiele, ja, plättchenlegespiele,
1: plättchenlegespiele finde ich geil. Ich, ich, find, so. ich bin auch noch dafür, dass wir noch einen englischen Begriff dafür verwenden, oder? Tile Time-Lane. game Wir haben ja auch Worker-Placement gemacht. Ja, einverstanden.
0: Plättchenlegespiele Nein. plättchenlegespiele Das klingt schon so. Klingt schon naja. aus. Alle
1: Spiele Deutsch. wie Carcassonne. So,
0: so und jetzt ähm, sehe ich in unserem Ablaufplan, haben wir zum ersten Mal Werbung drin. Nein, nicht wirklich. Doch. Das ist ja nur Safe Pitch.
1: Ähm, Matthias und ich hatten ja zur Messe einen Matthias hat ja diesen Wandkalender, äh, nee, Wandkalender, Adventskalender verkauft für Frosted Games. Jetzt er weiß, ich weiß, dass er es das jetzt nicht mehr, mehr gerne hören wird, aber wir haben noch ein paar Wandkalender übrig, äh, die ich ja gemacht habe. Da habe ich jetzt äh, so eine kleine Webseite gemacht, ähm, wo man den jetzt auch noch kaufen kann, falls es jemand nicht auf die Messe geschafft hat oder so und vielleicht doch noch ein Weihnachtsgeschenk sucht. Dieser Wandkalender kostet ein Zehner. 5 äh, Euro Versand muss ich trotzdem leider nehmen. Aber vielleicht findet sich ja noch jemand, der sich irgendwie über das Jahr an schönen, meist schönen Brettspielbildern erfreuen möchte. Äh, ihr könnt den Kalender kaufen bei brettspiel-kalender.jimdo.com Oh Gott, klingt jetzt kompliziert. Ist, äh, schreiben wir in die Shownotes. Wir schreiben es in die Shownotes. Ähm, ich wollte dafür jetzt nicht extra eine URL irgendwie registrieren und Geld dafür investieren. Aber wenn ihr den Kalender kauft, dann unterstützt ihr damit auch noch wieder die Bretterwisser weiter. Und
0: ja, wie gesagt, ein paar haben wir noch. Genau. Wer einfach mal ähm, wer Patreon, weil wegen dem Dauern Bezahlen ich machen möchte, und aber keinen Flatter zum Beispiel hat, kann darüber halt auch nochmal einen einmaligen kleinen Obolus für uns hinterlegen.
1: Genau. Ähm, es geht im Moment nur Paypal-Zahlung. Ähm, falls jemand damit irgendwie Probleme hat, äh, kann mich auch ruhig anschreiben. Ähm, wir finden dann auch eine andere Lösung.
0: Genau. Und deine E-Mail-Adresse wäre dafür? Äh,
1: Arne at Dann Sehr kommt schön. das direkt zu mir, weil ich habe das jetzt äh, übernommen. Ja, oder ich habe einen großen Karton hier stehen mit
2: Schuhkalendern. Du hast das vor allem übernommen, weil du natürlich der brave, äh, du, du handel, handelst ja unsere gesamte äh, finanzielle Seite von genau. den Bretterwissern.
0: Du bist unser CFO.
1: CFO, Chief Finance Officer, oder was? Chief Finance ja, genau. Officer. <lacht> Sehr gut, klingt gut. Möchte ich ja. jetzt einen neuen Titel haben hier. Ja, machen wir auf die Visitenkarten nichts mal drauf. Genau. Falls Gut. irgendwann
2: deine mal alle sind.
1: <lacht>
2: 500 Stück.
1: <lacht> ja, genau. Äh, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn, wenn ich die noch loswerden würde, ähm, weil irgendwie.
0: Wegschmeißen wäre wär auch schade, ja. Sind A3-Kalender ja. und. Ja. Genau, du hast ja auch Bilder davon, da könnte ich Genau, auf der, auf
1: der Webseite gibt es auch so eine Galerie, die, die da durchläuft, da kann man sich die Bilder angucken. Ich denke, es ist ganz. Ich habe das ganz einfach aufgesetzt. Mich hat auch das Aufsetzen der Seite nochmal interessiert, damit ich, damit wir vielleicht irgendwann auch mal eine neue Webseite, bei Bretterwisser kriegen. <lacht> Muss ich das denn auch? Das wird denn der Chief Software Officer
0: oder was? Technical CTO. <lacht> genau.
1: Brettspiel-Kalender.jimdo.com. Gut,
0: das war der Self-Shaming Plug für die Bretterwisser. Lass uns weitergehen. Ja. Genau. Und dann gehen wir mit unserer Spielerunde weiter. Und da darf der Arne Ja, jetzt starten. wird es tumultig.
1: Ich möchte über das Spiel Tumult Royal reden. Ich weiß gar nicht, Matthias, hattest du schon was darüber gesa- gesagt? Nur nichts, aber geschrieben so ein bisschen, ne? Ich
2: hätte ein bisschen was geschrieben in meiner Vorschau
1: von dem Rostocker Presse-Event. Ist das neue Spiel von Klaus Täuber und Benjamin Täuber? die.
2: Ja, ein...
1: Bitte? <lacht> ja, ich sagte ja. Vater und Sohn? Vater und
2: Sohn. Zweiter Sohn
1: zweiter ach so weiß ich gar nicht Ich kenne die Familiengeschichte nicht es geht darum irgendwie ihr seid adlige und äh, ihr wollt in einer landschaft irgendwelche denkmäler aufstellen dafür müsst ihr wir sollen jetzt ja nicht mehr so genau in die regeldetails gehen dafür müsst ihr waren beschaffen und dabei müsst ihr vorsichtig sein dass ihr nicht zu viel kauft weil wenn ihr zu viel oder nicht kauft sondern äh grapscht, sage ich jetzt mal, darauf komme ich gleich. Wenn ihr zu viel Waren genommen habt, dann äh, wird das Volk äh, unruhig und äh, ihr verliert Anhänger und Waren und äh, Das war. ist liebevoll formuliert, die Grafik macht es deutlich, die, das
2: wird stinkend sauer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, ein Spiel sieht halt so, sieht halt so aus, dass es irgendwie vor der, vor der Runde wird bestimmt, wie viel Waren von jedem von jeder Warensorte, es gibt drei Stück, am Ende liegen bleiben müssen und dann gibt es eine Raubphase, dort werden Plättchen, das ist jetzt kein Plättchenlegespiel, sondern ein Plättchennehmespiel, spiel würde ich sagen äh, Plättchen mit den Waren mit den verschiedenen Waren sollten umgedreht, hingelegt, durchgemischt äh, es werden eine bestimmte Anzahl entfernt verdeckt und dann gibt es eine Sanduhr und da, keine Ahnung 20 Sekunden, ziemlich kurz rapschen dann alle gleichzeitig nach diesen Waren äh, es gibt halt Plättchen, wo halt eine Ware zwei Waren, drei Waren drauf sind die, werden dann halt, die legt ihr euch dann vor die, auf euren Spielplan. Dann wird geguckt, also mit den restlichen Waren, die nach, nachdem die Zeit abgelaufen ist, wird geguckt, wie viele Waren, ob noch genügend Waren da sind. Das darf so zwischen zwei und fünf variieren. Da gibt es halt so eine Drehscheibe, die das vorher bestimmt. Wenn genug Waren noch da sind für das Volk, quasi passiert eigentlich nichts. Wenn zu wenig Waren da sind, dann wird der gierigste Spieler bestraft, indem er irgendwie das teuerste Warenplättchen abgeben muss und ein paar Anhänger verliert. Anhänger sind nicht so ganz unwichtig. Und danach äh, können dann Statuen aufgestellt werden. Es gibt verschiedene äh, Regionen, wo halt eine Statue draufkommt, bis zu drei Statuen, die man auf, seinen, auf diesen Plan, auf den gemeinschaftlichen Plan irgendwie aufbaut. Mit diesen Waren wenn man die Waren oder die Statuen überbezahlt, dann kriegt man auch noch ein paar Anhänger, weil man ja viel für das Volk getan hat und so weiter. Ähm Ja, und dann geht nach der Runde wird noch festgelegt, wer neuer König wird. Wer König ist, darf noch ein ein Start, ein oder zwei Statuen mehr irgendwie loswerden. Und am Ende ist der der Gewinner, der die meisten Statuen auf dem Plan oder der die wenigsten Statuen auf seinem Brett noch stehen. hat. So ist, glaube ich, die... Das Schöne ist halt, das Spiel kann vorzeitig enden. Ja, genau, das Ende ist halt, kann halt frühzeitig enden, muss aber nicht. Das möchte ich jetzt auch schon als Erklärung lassen. Es ist, es hat mich überrascht, muss ich sagen. Das letzte Klaus-Täuber-Spiel, was ich gespielt habe, war dieses Norderwind, was so ein bisschen, ja, nur ein Remake, Remix war. Ja. Aber dieses Tumult royal scheint so, ein bisschen Überraschung zu sein habe ich das Gefühl, weil es wirklich sehr anders ist. Es hat diese Hekt, es hat so ein Planungs- Planungselement, aber dann hat es auch dieses hektische Echtzeitelement. Es ist von den Regeln eigentlich sehr einfach. Ähm also ja, und v- vielleicht vielleicht war es auch so, dass niemand mehr irgendwie, oh Gott jetzt, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, von Klaus Teuber jetzt mehr so ein frisches Spiel erwartet hat. Aber das ist es jetzt irgendwie.
2: Das, das sehe ich auch so. Also vor allem halt dieses dieses diese 20-Sekunden-Tumult, den man da hat, ja. wenn alle da wie wild grapschen und man auf der einen Seite gucken will, möglichst viel zu bekommen, damit man möglichst viel bauen kann, auf der anderen Seite nicht zu viel, damit man das nicht alles abgeben muss. Ähm, das finde ich total toll. Also das macht viel Spaß. Ich meine, das Problem ist, nach diesen 20 Sekunden ist erstmal wieder ein bisschen Handling, aber ähm, diese 20 Sekunden entschädigen dafür völlig. Also die sind total gut. Ja,
1: hat mir hat mir gut gefallen. Vielleicht auch, weil ich keine Erwartungen irgendwie in das Spiel hatte. Also Matthias war ja in in, in bei dem Presseevent und meinte, hier, das musst du spielen, das ist was für dich. Und, <lacht> äh, ja, ich stimme dem voll zu.
2: Ja, also und ich, 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 ich würde es auch spielen, immer wieder. Das ist das, da hatte ich echt Freude dran.
1: Schönes Familienspiel, zwei bis vier Spieler. Auch dieser dieser Plan, wo seine Statuen irgendwie so aufgereizt sind, ist irgendwie sehr nett. Man hat so jeder so ein Brett, das sieht aus wie so eine Burg und unten sind so Felder ausgelassen, wo da, wo man diese kleinen, das sind so halbe Miepel, sage ich mal, reinstellt und dann sind die da so aufgereiht, haben so einen festen Platz, rutschen nicht über den Tisch, das haben sich schon ganz gut ausgedacht. Das es, gibt ich leider, es gibt leider kein Tiefziehteil in der Schachtel, was irgendwie so ein bisschen für Kosmos untypisch ist, habe ich das Gefühl. Ja, nee, nicht unbedingt. Hatte mich gewundert. Das Spiel skaliert auch ganz gut mit der Spielerzahl, weil man diesen gemeinschaftlichen Plan, also zu zweit spielt man erst nur auf zwei Feldern, das erweitert sich dann im Spiel auf vier. Und wenn man mit vier Spielern zum Beispiel spielt, fängt man, glaube ich, mit vier an, oder? Weiß ich gar nicht. Ich gl-
2: vier und dann auf fünf, sechs? Ich bin mir nicht sicher. Also ich ja, habe äh, nur zu viert er, gespielt. Er es du auch mit vier und dann verweitert sich auf sechs oder
1: acht. Genau, der also Spielplan ist halt modular und äh, ist halt an die Spielgruppe Spiel, äh, gut anpassbar. Was ich noch erwähnen möchte, es gibt zu der App, äh, zu, der App zu dem Spiel eine, eine App, eine Erklär-App, auch nicht mal Professor Easy oder sowas, ich glaube, die heißt nur noch Kosmos erklärt. Die ist ziemlich gut, finde ich. Also, die erklärt das Spiel, wie man es aufbauen muss, und dann kann man einfach das Tablet auf den Tisch legen für alle, wenn man keine Lust hat, das Ganze zu erklären. Und dann übernimmt die App das. Das Clevere ist, dass die App das auch an die Spielerzahl anpassen kann. Also wenn man sagt, ich spiele nur mit zwei Spielern, dann sagt das, wie man es für zwei Spieler aufzubauen hat. Wenn man sagt, wir spielen zu viert, dann sagt die App auch, wie man es zu viert. Also das ist das ist wirklich wirklich toll gemacht und man kann sich jedes Element äh, genau angucken. Also es ist halt so schön kapitelmäßig unterteilt und es sind auch keine Videos, das sind so Animationen, die da durchlaufen wirklich schöne Arbeit und ich hoffe, da kommt noch mehr von Kosmos, weil ich habe das auch in meiner Spielegruppe gesagt, gezeigt da hat einer jemand auch gesagt, oh, das ist ja genau das, diese Regelerklärung oder Regellesen, das will ich immer nicht, aber so diese App macht das wirklich sehr gut. Großes Lob, großes Lob an, an die Autoren Klaus und Benjamin Täuber,
0: Kosmos Verlag und die App Produzenten. Sehr schön. Dann komme ich jetzt mal thematisch zu einem anderen Genre, ähm, aber erstaunlicherweise ein Spiel, weil ich im Arne auch mal ans Herz legen würde. Was könnte auch was für ihn sein, und zwar Alte Dunkle Dinge. Im Englischen Ancient Terrible Things, was noch cooler klingt als der deutsche Titel. Ähm, Alte Dunkle Dinge ist ein Würfelspiel, in dem wir uns als ja, äh, wagemutiger oder dumme Abenteuer auf eine Flussfahrt begeben um äh, dieser Flussfahrt dunkle Geheimnisse, Schätze zu sammeln. Ähm, Aber leider werden wir nicht alle diese Reise überleben, sondern nur einer, das ist derjenige, der nachher die meisten alten Geheimnisse gesammelt hat. Äh, Die anderen werden leider sterben und der, der Gewinner, kriegt als Belohnung, als Trophäe ein zerschlissenes Tagebuch, was aber sofort danach, wenn er im Sanatorium landet, in den Ofen geworfen wird. Sehr schön. Also wir befinden uns in einer ja, palpigen Versionen des Lovecraft-Universums. Also es ist hier nicht alles ganz ernst zu nehmen. Es ist jetzt nicht äh, auf, auf lustig getrimmt. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, wo es halt nicht Lovecraft ist. Also es geht hier nicht um Cthulhu oder diesen ganzen Mythos, sondern ist wirklich so die der der Dschungel mit dem Fluss, wo ich mit dem Boot lang fahre Und da sind es halt dann äh, alte Pyramiden oder Sonstiges. Ähm, jeder übernimmt dabei die Rolle eines Charakters, das kann der, der Abenteurer sein, oder der, nee, der ähm, Schatzjäger, die Erbin, die Journalistin oder der Kapitän. Und ähm, auf diesem Fluss gibt es verschiedene Orte, in die wir reisen können, an denen wir dann Begegnungen haben können. Und diese Begegnungen ähm, sind immer eine Art von Karten, die ich einsammeln möchte, weil diese Karten bringen mir Siegpunkte. Aber um diese Karte zu bekommen, muss ich würfeln. Und jetzt haben die ähm, im Endeffekt den, den Kniffel- bzw. jetzi mechanismus genommen. Auf den Karten sind jeweils Sachen, die ich erwürfeln muss. Zum Beispiel äh, ein Pärchen mit äh, dem Augenwert 2 oder höher. Oder ich muss drei Würfel haben mit jeweils drei oder höher. Oder ich muss eine Straße, beginnt ab 1, 2, 3. Oder ich muss eine Straße, beginnt mit 3, 4, 5. Aber es kann halt auch 4, 5, 6 sein. So sind die ganzen Abenteuerkarten aufgebaut. Da gibt es ähm, aufsteigende Schwierigkeiten. Am Anfang ist es halt ein, ein Pärchen mit Zweiern, aber nachher kann es auch äh, vier, ein Vierling sein mit Fünfern, was die Wahrscheinlichkeit natürlich schwieriger macht, es zu erwürfeln. Und so reise ich quasi auf dem Fluss hin und her und versuche, diese Begegnung zu schaffen, um die Siegpunkte zu bekommen, kann danach noch, äh, wenn ich Geld habe, mir Gegenstände kaufen ähm, und ich kann verschiedene Marker einsammeln, die da einzig, einzig dazu dienen, die Wahrscheinlichkeiten für meinen Würfelwurf zu manipulieren. Also es gibt Marker, mit denen ich Sachen neu würfeln kann, einzelne Würfeln. weil normalerweise ist es so, ich habe auch wie bei, bei Knibbel drei Versuche zu würfeln, aber ich darf normalerweise keine Würfel zurücklegen. Ich muss also, wenn ich würfel, immer alle Würfel neu machen. Das kann ich halt dreimal machen, aber durch ges- bestimmte äh, Marker kann ich halt sagen, ich würfel nur einen Würfel neu, der Rest bleibt liegen. Ich kann Mit anderen Markern kann ich Handkarten ausspielen, die es mir erlauben, einen zusätzlichen Würfel zu würfeln oder einen Würfel auf eine beliebige Seite umzudrehen. Also wie gesagt, ich versuche, Marker einzusammeln oder Gegenstände einzusammeln, mit denen ich die Wahrscheinlichkeit um meinen Würfelwurf so gut es geht zu manipulieren, um halt dann gerade die schwierigen Sachen erwürfeln zu können. Weil so ein zwilling aus Zweiern ist relativ einfach zu erwürfeln, aber halt äh, Vier-Fünfer vier zu erwürfeln, ist dann halt auch etwas schwieriger schon. Ähm, das Ganze spielt sich dann relativ flott, weil, wie gesagt, wenn du dran bist, entscheidest du dich, welche Karte möchtest du versuchen zu lösen, würfelst bis zu dreimal und hast dann entweder geschafft oder nicht. Das Spiel endet, wenn all diese Begegnungskarten abgehandelt sind, oder aber, wenn äh, alte, die ganzen alten dunklen Dinge vom Spielplan sind die alten dunklen Dinge sind quasi die Strafmarker, die man bekommt, wenn man bei einer Aufgabe scheitert. Das sind wiederum Neg- äh, Minuspunkte. Ähm, das Ganze ist angegeben mit einer Spielzeit von 60 Minuten. Ähm, zu zweit kannst du es auch locker in äh, 30, 40 Minuten spielen, weil nachher die äh, Zugreihenfolge relativ klar ist. Du würfelst, also ähm, du setzt deinen, Pl- äh, deinen Marker hin, würfelst und äh, darf danach noch etwas kaufen und das geht dann flott hin und her. Ähm, die Interaktion unter den Spielern ist gering, aber dennoch vorhanden. Also einerseits kann ich äh, mit bestimmten Handkarten kann ich sagen, ich klau meine Mitspieler irgendwas oder ich zwinge meinen Schmidtspieler Marker abzulegen. Äh, aber genauso kann ich auch versuchen meinem Mitspieler Aufträge oder Aufgaben wegzunehmen, die er vielleicht gerne machen möchte. Weil es kann sein, dass er besonders Wert auf irgendeine bestimmte Art von Begegnungskarten hat, weil er dafür durch Bonuspunkte bekommt. Also kann ich versuchen, ihm diese wegzuschnappen und so weiter. Also es klingt erstmal sehr einfach nach einem einfachen Kniffelklon, aber durch, gerade durch diese Marker und diese Auswahl, an was mache ich denn, welche Aufgabe ist die einfachere, aber welche Aufgabe möchte auch der andere erledigen, sehr gut rüberkommen und ähm, dadurch sehr viel Tiefgang an manchen Stellen erwe- in, hat, weil ich mich wirklich bei jedem Zug entscheiden muss, was mache ich tatsächlich jetzt? Mache ich dies oder mache ich das? Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich es schaffe, aber da ist die Belohnung auch größer. Also ich habe jede Runde neue Entscheidungen zu treffen und äh, wie gesagt, spielt sich relativ Zügig.
1: Also klingt wie eine äh, kompetitive Variante von das ältere Zeichen.
0: Ja, wobei das ältere Zeichen nicht so flott sich spielt. Du hast ja auch ähnlich, äh, du musst auch würfeln und dann Symbole ablegen. Mhm. Aber ähm, das zieht sich unglaublich. Und hier hast du jetzt wirklich nur Zahlenwürfel. Du würfelst und guckst, hast du ein Drilling oder hast du eine Straße gewürfelt? Also du hast wirklich dieses alte Kniffel. Mechanismus. Ne? Du, du guckst drauf und weißt eigentlich sofort, ist das, was du brauchst vom Wurf her. Ne? Und es ist dadurch deutlich sch- schneller.
1: Ich, ich war ja in Essen kurz davor, es zu kaufen, und dann hast,
0: hast du das irgendwie gekauft und habe ich gedacht, ach,
1: mal, da was machst du ja Was sagt.
0: Nee, also ich würde es, also Leute, die so diese so Würfelspiele mögen und auch diesen, diesen Kniffelmechanismus äh, was abgewinnen können und ähm, bei dem Thema muss man echt sagen, das Thema ist jetzt wirklich zweitrangig hierbei. Es ist einfach nett, es ist witzig gemacht, es hat halt diesen ja, Lovecraftschen Horror dabei ein bisschen, aber es ist die die Grafik ist so eine ja, sehr ein, äh, eigenständige Comic-artige Grafik und es ist jetzt kein Horrorspiel. Ne? Also man ist muss halt jetzt nicht nicht
1: diese Fantasy Flight äh, äh, grafik sage ich mal. Ne? Genau, das also es ist
0: nicht so detailliert und nicht so so realistisch gezeichnet, es ist mehr so Comic. Wie gesagt, dieses palpige Ich glaube, auf dem englischen Original steht auch drauf Pulp Horror Guys Game oder sowas. Ähm, Ja, wie gesagt, ich kann es eigentlich jedem empfehlen. Und wie gesagt, Horror, es wird sich keiner gruseln. Es sind keine Monster groß abgebildet. Es sind äh, ein, zwei Karten. Es sind irgendwelche Wesen drauf abgebildet. Aber wie gesagt, es ist diese Comic-Grafik. Darauf kann man sich eigentlich gut einlassen. Das ist ja auch in der blauen Linie von Feuerland, um anzudeuten, dass es ein leichtes Spiel ist. Genau. Es hat mich auch gewundert erstmal, dass das Feuerland so ein Spiel rausbringt. Es war ja ein ehemaliges Kickstarter-Projekt. Und ähm, Ja, aber das ist ganz nett und kann ich eigentlich, wie auch jedem Würfelspieler, empfehlen. Da kommt
2: natürlich gleich die Frage auf, wir haben ja noch ein anderes kniffelähnliches Spiel, was jetzt in Essen rausgekommen ist, nämlich das Gipfelstürmer. Äh, kannst du dazu einen Vergleich ziehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee
1: habe ich mir nicht angeguckt. Wir sollten mal eine Top 10 über Würfelspiele machen.
2: Das ist ja ein genialer <lacht>
0: Plan, stimmt. Okay. Ähm, Noch wir kurz die Eckdaten. Ja. Das ist ähm, Verlag Feuerlandspiele. Der Autor ist Simon McGregor und die Illustrationen sind von Robert van Zyl. Verdammt, du bist, du bist gemein. Ich
1: überlege es mir jetzt echt, aber. <lacht> Guck's dir mal an. Ja, ich glaube.
2: Da ist auch ein Klaus Kinski mit drin. In der deutschen Ausgabe.
1: Ja, ja.
0: Da als, als großes, <lacht> altes...
2: Äh, <internal lacht> da, da ist halt eine extra Karte drin, wo Klaus Kinski abgebildet ist, ja. Habe
0: ich noch gar nicht gesehen, muss mal durchgucken. Äh,
2: gut, dann äh, darf ich jetzt was vorstellen. Und äh, ich gönne mir jetzt wieder einen etwas größeren Verlag, nämlich wieder Kosmos Und äh, ich wollte ein bisschen über Steamtime Time reden. <lacht> ähm, das habe ich nämlich auch in Rostock gespielt, auf dem äh, Presseevent. Und da war ich noch nicht so ganz überzeugt, weil ich feststellen musste, dass äh, im Nachhinein, wenn man dann zu Hause ist und dann die Anleitung liest, dass da so zwei, drei Kleinigkeiten vergessen wurden zu erklären. Äh, Nun ist das natürlich ein Bubu ganz böse, wenn man Anleitungen nicht selber liest, sondern von Reakteuren erklärt bekommt und die die ganzen Regeln nicht mehr hundertprozentig im Kopf haben. Aber bevor ich mich jetzt darüber auslasse, (lacht) denke ich lieber daran, dass der Andreas Mucker garantiert irgendwie sich darüber auslachen wird, dass mir genau dasselbe passiert ist, als wir in äh, Mallorca waren und ich euch ein Spiel erklären musste von mir. Äh, Von da aus gesehen lasse ich das lieber und sage, das ist alles nur zu menschlich und ich bin froh, dass ich nochmal mit den vollen Regeln gespielt habe und äh, weil da entwickelt das Spiel, finde ich nochmal einen ganz, ganz eigenen Reiz. Ähm, Worum geht's? Wir haben ein wunderschönes Zeitreisethema mit Steampunk, Ähm, da sind, jeder hat so ein paar drei Holz-U-Boote. Sollen Zeppeline sein, wenn man sie richtig rum hinstellt, wenn man sie falsch rumhinstellt, sehen sie halt aus wie U-Boote. <lacht> Was jetzt aber ziemlich egal ist, ob das jetzt U-Boote oder Zeppeline sind. Wir tauchen auf jeden Fall ein in eine, einen Plan, wo ganz viele so Zeittunnel sind, also im Sinne von verschiedene Zeiten, die nacheinander ausgelegt sind. Und auf jeder Zeit sind so verschiedene Aktionen. Grundsätzlich nicht immer alle Aktionen, sondern immer nur, äh, je nachdem, ob wir zu zwei, drei oder vier spielen, zwei bis fünf der Aktionen und äh, man sucht sich halt eine aus, wie bei einem schönen Worker Placement, was besetzt ist, ist besetzt, ähm, führt die Aktion aus, kriegt vielleicht noch einen Bonus, dann ist der nächste dran, flänzt irgendwo rein und seine nächste Figur muss man halt in der Zeitlinie weiter vorangeschritten einsetzen, sodass man nicht mehr zurück kann. Ähm, was natürlich manchmal nervig ist, weil man manchmal, manchmal möchte man auf derselben Zeitlinie zwei Aktionen machen, weil da ist dieses, man muss das vorher noch nehmen und dann muss man das, aber das kriegt man nicht mehr hin. Das ist, da, da ist so ein bisschen Zwang schon dabei, was sehr, sehr angenehm ist. Äh, grob gesagt, worum geht's, äh, ich will jetzt die einzelnen Aktionen auch nicht ausführen. Ähm, man macht halt, äh, nimmt sich halt irgendwelche Karten, die Siegpunkte am Ende wert sind, oder man nimmt sich Karten, die sofort einem irgendwelche Boni geben. Äh, man holt sich ganz viele Kristalle und man kriegt Bonuskristalle und äh, man nimmt sich äh, man, man befreundet sich mit irgendwelchen Personen an, ich glaube das heißt Begegnungen, ähm, und kriegt von denen irgendwelche Bonus hinten reingeschoben und so. Das ist alles eigentlich relativ einfach gestaltet und wenn man die sechs Aktionen begriffen hat, dann ist das Spielfeld auch nicht mehr überwältigend, wo man denkt, boah, was sieht denn hier alles ab? Und dann stellt man fest, ah, das ist eigentlich alles schön sauber sortiert, weil die Aktion ist immer in der Spalte, die Aktion ist immer in der Spalte und die Aktion ist immer in der Spalte. Ähm, ja, und dann versucht man einfach äh, möglichst viele Siegpunkte zu sammeln, mal was ganz Schnödes, was bei einem Worker-Placement-Spiel auch selten passiert. Ähm, wobei das sehr angenehm ist, haben wir festgestellt, also man kann wirklich, also die eine ganz einfache Strategie ist, ich versuche möglichst viel Dampf zu sammeln. Ähm, Dampf äh, ist halt auch so eine Art Währung, äh, soll ja nicht umsonst Steamtime heißen, mit dem man unter anderem Kristalle umfärben kann. Äh, und dann versuche ich... Äh, dieses Dampf dafür auszugeben, dass, äh, wenn ich Startspieler werde, kann ich nämlich Dampf ausgeben für Siegpunkte. Oder für ein äh, Bonuskristall, so ein Timekristall. Äh, also das ist so eine, so eine ganz offensichtliche Kombination. Ich gehe auf Dampf und auf Dampf und auf Dampf und dann werde ich Startspieler und ver- tausche den ganzen Dampf und Siegpunkte ein. Ähm, andere ganz offensichtliche Sache, dass also ich versuche ganz viele von den grünen Siegpunktkarten zu äh, nehmen, weil jedes Mal, wenn ich eine grüne Siegpunktkarte nehme, kriege ich zusätzlich Siegpunkte sofort, je nachdem, wie viele grüne Kristalle ich schon gesammelt habe. Und dann versuche ich ab und zu auch ein paar von denen vielleicht zu erfüllen, weil das auch nochmal ganz viele Siegpunkte am Ende des Spiels ergibt. Und dann habe ich neulich eine eine Methode probiert, die mir auch total viel Spaß gemacht hat. Und zwar, man man versucht halt, Kristalle natürlich regelmäßig zu kaufen und die auch wieder auszugeben für Expeditionen. Und je nachdem, welche Expedition man nimmt, kriegt man ganz, ganz viele verschiedene Boni, also an Siegpunkten und an Dampf und an äh, äh, sonstigen Sachen und so. Um jetzt den ganzen Zeitreisesaspekt noch einmal zusätzlich reinzubringen, gibt es nämlich ein Element auf dem eigenen Brett. Da kommt dann, äh, da treibt man mit so einem Zeitstein vor. Und wenn der fünf Stücke gemacht hat, also einmal im Kreis gelaufen ist, ähm, dann kommt Miss Time und erlaubt einem eine Zusatzaktion, frei beliebig irgendwo auf dem Brett, wo noch keiner steht.
1: Miss Time oder Miss Time?
2: Frau Time. Also <lacht> Miss Time.
1: Miss Germany, ja.
2: So wie Miss Germany, genau. Okay. Nur schöner, nämlich in rosa. Ähm, genau, und die, <lacht> die erlaubt einem halt eine zusätzliche Aktion. Und da kann man dann sagen, super, ich mache mal dieses. Und dann kriege ich ja noch diesen zusätzlichen Schritt. Und dann kriege ich noch die Bonusaktion drauf Und versucht auf diese Weise möglichst viele Bonusaktionen einzusammeln. Ähm, also da, da, da bieten sich tatsächlich verschiedene Strategien an. Und es macht relativ viel Spaß, die auch alle auszuloten. Und es funktioniert auch hervorragend, wenn man nicht zu vierte, sondern nur zu zweit oder zu dritt ähm, Steam Time, wie gesagt, für mich ist das äh, das, also das erste Spiel hat halt nicht ausgereicht, also da brauchte ich eine zweite und eine dritte Partie, um zu, er, zu erleuchten was da alles drin möglich ist und äh, das ist halt ein ja wunderschönes Spiel, das ist von Rüdiger Dorn ähm, auch bei Cosmos erschienen, ich habe jetzt keinen blassen, wer der Grafiker war er hat ein bisschen viel Farbe aufgetragen <lacht> äh, an dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß an Michael der das Spiel betreut hat ich hatte mich gleich in Rostov darüber beschwert, dass die Siegpunktleiste bis 60 geht, statt bis 50. Und er hatte das begründet mit, naja, sie hatten Testspiele, wo Leute über 150 Siegpunkte hatten. Und da liegt ja so ein Plättchen dabei, wenn man einmal über die 60 und noch einmal über die 60 gegangen ist und so. Und Da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich trotzdem noch eine andere Lösung bevorzugt, weil über 150 Siegpunkte ist schon so ein bisschen so ein Buh. Ich glaube, wir hatten noch kein Spiel, wo irgendjemand über 100 gekommen ist. Von da aus gesehen, Lass ich das mal so offen stehen, da hat die Redaktion natürlich mehr auf dem Tisch, aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass es nicht bis 60 geht. Muss ich jetzt so stehen lassen. So. Ja, für mich sieht es trotzdem verwirrend aus. Es sieht verwirrend aus, weil du es nicht gespielt hast. Das ist, das kannst sogar du spielen, das wird überfordert dich in keinster Weise. Ja,
1: das Problem ist nur, wenn dann schon sowas aus, so verwirrend, ja, es klingt jetzt auch irgendwie blöd, aber... Ich habe da da keine Lust drauf, weißt du. Wenn ich jetzt so mir alte dunkle Dinge zum Beispiel angucke, denke ich mir, oh, das ist ja genau, das sieht cool aus. Aber die steam sind einfach
0: nur. Poppig. Wie wie ist denn das mit diesem Zeitreisethema? Merkt man das irgendwas von? Also hat es irgendwie was Zeitreisemäßiges außer hier Miss Time? <lacht> Außer Miss
2: Time, nein. Also ehrlich gesagt, also so richtig so Zeitreise-Feeling kam für mich jetzt auch nicht wirklich auf. Mhm. Das hat mich jetzt aber weniger gestört, weil das Steam-Thema halt sehr gut durchkommt. Mit den ganzen ja. Kristallen und dem Dampf und den ganzen Sachen. Äh, also das ist mehr Steam als Time. Okay. Ähm, aber du, du hast halt trotzdem die Möglichkeit zu sagen, ich reise noch mal kurz zurück mit Miss Time, wenn ich mir das erarbeitet habe, wenn ich das verdient habe. So ein bisschen Zeitreise ist halt theoretisch drin. Und die ganzen Begegnungen, die du hast, es sind ja auch irgendwelche berühmte Persönlichkeiten aus der Zeit. Ähm, Was ich noch erwähnen möchte, in dem Spiel selber liegen gleich zwei Module dabei. Äh, Man sollte das erste Spiel definitiv ohne die Module machen. Das eine Modul ist so ein Saboteur-Modul, wo man es den anderen schwerer macht. Bin ich kein großer Freund von. Und das zweite Modul ist eins, wo du zusätzliche Helfer hast, die verschiedene Strategien unterstützen. Und das finde ich total super, weil das echt, echt hilft. Äh, Um für Leute, die halt ein bisschen das noch nicht so spielen, äh, gut reinzukommen und Leute, die es gut können, das noch ein bisschen weiter auszubauen. Also große Empfehlung ab dem zweiten Spiel bitte mit, der, mit dem zweiten Modul spielen. Äh, ansonsten ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn ich dich dazu überredet bekomme, du noch andere Leute in deiner Gruppe überreden müsstest. Also das wird es wahrscheinlich nicht leichter machen.
1: Nee, da kommt in so tumult tumultroyal halt einfach besser an. Vom Thema halt auch schon mal besser durch. Ja. Gut. Ja, also nochmal Time, Rüdiger Dawn,
2: Cosmos, Grafiker leider vergessen, sorry. Ähm, super schönes Spiel.
1: Aber es gibt für jeden ja das passende Spiel, ne? Genau. Dann kommen wir mal zur passenden Frage der Woche. Ja, und zu den passenden Spieletischen. Der Oliver hat uns, äh, ich glaube, eine E-Mail geschrieben. Äh, er hat gefragt, wie groß unsere Spieletische sind und ob da alle Spiele problemlos drauf passen. Also er meint zum Beispiel Arkham Horror plus Erweiterung oder Twilight Imperium. Dritte Edition als 5er Fünfer- oder Runde ähm, Und ob das zu Problemen führt und wie wir uns da behelfen. Ähm, äh, ich muss mal überlegen. Manchmal wird es schon ein bisschen knapp. Ich habe irgendwo bei uns in der Waschküche, die irgendwie angrenzend zur Küche ist, so einen Tapetiertisch. <lacht> Dort werden denn meistens die Süßigkeiten und Getränke geparkt. Dann hat man nochmal wieder Platz auf dem Spieltisch. Wir haben nur, ich weiß gar nicht, wie groß. Matthias hat hier vorhin seinen Tisch nur ausgemessen, habe ich gehört. Äh, ich glaube, 1,20 m mal irgendwie 80. Also so einen kleinen Küchentisch haben wir. Also wir spielen halt meistens in der Küche. Und, äh, tja. Manchmal wird es problematisch, aber da ich ja nicht diese großen, ausladenden Spiele, äh, diese Arkham Horror oder was halt schon irgendwie ein Spielbrett von 1,30 Meter 30 hat oder sowas nicht selten spiele, komme ich meistens nicht in das Problem. Obwohl ich jetzt gehört habe, dass Machikoro mit Erweiterung auch ein ziemliche, ziemlicher Platzfresser sein soll. Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren, die nächsten
0: Tage. Was ist mit mega Hast du das nicht auf der Messe gekauft? <lacht> ich habe nicht das Tragen
1: sind. Nee, ich, ich, wollte wollte ja Huni. ich wollte ja keine Hypothek fürs Haus aufnehmen. <lacht>
2: Ja, wobei, ich glaube, du, du bist jetzt auch nicht der Typ, der Arkham Horror mit den Erweiterungen oder Twilight Imperiums Third Edition spielt. Also die Frage würde mich auch eher bei René interessieren. Früher,
1: früher hatte ich mal dieses äh, German, äh, Railroad Tycoon. Gott, das Ding ist auch riesig, das passt bei uns ja, auch nicht das auf. Das hat den ein riesen Brett gehabt, ja. So ein großes Spielbrett hatte ich auch noch nicht gesehen.
0: Ja, grundsätzlich haben wir hier so einen, so einen klassischen Esstisch. Ich weiß auch nicht, was der hat, so Meter mal Meter 20 ungefähr. Äh, den du halt noch ausziehen kannst. Ähm, wo der, der glaube ich, dann eine Länge von zwei Metern hat, vielleicht, habe ich jetzt nicht nachgemessen, da passt dann schon viel drauf. Äh, Getränke und äh, Knabberalien kommen sowieso dann nicht auf den Tisch erstmal meistens. Ähm, aber das Problem, was du natürlich hast, wenn du so solche riesigen ausladenden Spiele hast, je nachdem, wo du sitzt, kommst du ja nicht mehr an alles ran. Und du siehst auch nicht mehr alles. Du siehst nicht mehr alles. Und ähm, wenn das Spielbrett dann in der Mitte liegt, kommen die, die an den schmalen, äh, den langen Seiten sitzen, super ans Spielbrett dran, aber die an den Enden sitzen, haben natürlich dann verkackt, weil die dann jedes Mal aufstehen müssen, um irgendwas zu bewegen, oder sie müssen bitten, bewegst du bitte mal meine Figur von da nach da. Äh, also ich sehe schon ein Problem mit diesen riesigen Spielfeldern. Das, das passt zwar alles auf den Tisch, aber es ist dann halt auch, man muss sich auf einmal bewegen. <lacht> <Das> stimmt, <ja. lacht>
2: Moment, mal, ich bin doch hier der Faulste, was Belegen betrifft. Jetzt verstehe ich das aber gar nicht. Also.
0: Du hast bestimmt so einen, so einen Greifarm, so, einen, so, einen, so eine Teleskopstange. So einen, so einen, wie heißt denn hier beim äh, ja, Roulette so ein Schieber, mit dem man alles hin ja, genau. und herschieben kann auf dem Brett. Ja, nee, also wie gesagt, der Tisch ist, ist groß genug für die meisten Sachen. Schwierig wird es natürlich immer, wenn du dann noch als Spieler irgendwie äh, ein Tableau hast oder Kartenauslage oder sonstiges und dann so ein breites Spielbrett hast. Manchmal wird es halt trotzdem eng. Ich glaube, den großen Spieletisch wird es noch nie geben, wo alles tatsächlich draufpasst. Sehr sicher nicht, nein. Und bei dir, Matthias?
2: Ja, dann wollen wir jetzt mal hier kurz noch mal ein bisschen ja. Werbung machen. Ich habe einen wunderbaren <lacht> IKEA Biostar. Der ist äh, in einem nicht ausgezogenen Zustand 1,75 Meter x 95 mit einer sehr schönen Tischhöhe. Ähm, den kann man, Da sind zwei Platten zum Dazwischenstopfen dabei. Mit dem einen wird das Ding 2,18 Meter groß und mit dem anderen 2,60 Meter lang. Äh, und davon habe ich einen im Wohnzimmer stehen und einen zweiten in der Küche. So, falls wir sehr viele Leute sind und uns in zwei Gruppen teilen, haben wir echt ordentlich Platz. Und ja, da könnte man auch mega Civilization spielen. Man müsste vielleicht einen Tisch dann kurz rübertragen von der Küche ins Wohnzimmer. Äh, genau, genau, genau. Ähm, Anson- also, ansonsten auf diese 2,60 x 95 passen ja problemlos acht Leute. Äh, wenn man will, auch 10, je nachdem, was für ein Spiel man spielt, haben wir alles schon gehabt. Also, das, das ist gar kein Problem. Ähm,
1: ich, ich, bin übrigens äh, schon, ich bin schon auf den gespannt von euch beiden, der Mega Civilization vorstellen wird hier.
2: <lacht> das, das ist äh, René seine Aufgabe. Ich ja, <lacht> mir fehlen dafür ungefähr 16 Spieler, weil ich nur einen kenne, der bereit wäre, das mit, uns zu, mit mir nee, zu spielen. Da
1: ja Und das Jahren
2: heißt, eigentlich fehlen 17, weil ich bin nicht bereit. Das
0: <lacht> ja, mir geht es aber da ganz ähnlich. Ich, ich werde, würde mir sowas nicht antun wollen.
2: Ich bin einfach nicht der civilization typ Schon das noch Gen- reguläre Geniale Civilization ist nichts für, für mich. Ähm, nee, aber, Definitiv. Äh, Kurze Anekdote noch dazu, wir hatten das Ding mal voll ausgezogen auf die 2,60 Meter und hatten das World of Warcraft Board Game, das alte von, von Fantasy Flight, das ja auch in so einer in so einem Zwergesarg kommt, <lacht> gespielt. Und der Tisch hat von der Größe her nicht gereicht. Wir waren ja nur zu zweit, aber mit dem ganzen Spielbrett und den Erweiterungsspielbrettern und so weiter. Und äh, zum Glück war ja Fantasy Flight so intelligent und hat in seine Anleitung reingeschrieben: Falls der Platz auf dem Tisch nicht reicht, können sie einen zusätzlichen Tisch daneben stellen. Das ist, vielen Dank nochmal für ein Fantasy Flight, für diese obvious Idee, auf die wir selber nie kommen würden. <lacht> haben wir aber natürlich gemacht. Wir haben noch einen zweiten Tisch daneben gestellt, auf dem dann das Erweiterungsbrett drauf war. Und noch einen dritten Tisch daneben, wo wir dann unsere Getränke denn drauf packen konnten.
0: Dann können wir hör mal, die Abi schreiben auch auf die Kaffeebecher, dass der Kaffee heiß sein kann.
2: Ja, das sieht aber daran, dass es uns verklagt. Oh, jetzt verstehe
0: ich's. Na? Oh, Wenn Spiel Fancy Fight drauf nicht draufschreibt, dass das, Tisch, dass das Spiel nicht auf einen Tisch draufpasst, es nachher Klagen.
1: Ja, das ist okay. Und ein Spiel
0: hat- ist auf den Fußboden gefallen, hat sich kaputt gemacht.
1: Ja. <lacht> Übrigens, okay, Me- Mega Civilization kann man bei Pegasus noch im Shop noch kaufen. Zwar nur die englische Version, aber damit kommt ihr ja schon zurecht. Ich es es gibt doch nur die englische, es gibt kein deutscher. Ja. Achso, ich order euch das mal, ne? <lacht> ja, bevor wir dafür <lacht> das, das nachher machen. Patriot.
2: haben. Nein.
0: Gehen wir mal zum Hauptthema über.
2: Achso, nee, äh, kurz nochmal also an, mhm. an, an, an Oliver, kurz als Abschluss. Ähm, also ich hoffe, es ist kein enttäuscht, dass wir nicht so einen coolen Sun oder ähnlichen Tisch haben. Äh, ich glaube persönlich, ist, den braucht's nicht. Ich also, glaube, ähm, wir
1: einen haben. Wir haben uns
0: auf der Messe mehrere angeguckt. Ich finde die schon geil, diese Tische.
1: <lacht> äh, ja, aber äh,
2: das, das haben ja umsonst, sage ich mal. Also gut, es gibt natürlich Leute, die haben nur den einen Tisch und die wollen das dann zudecken und das Spiel nicht wegräumen und irgendwie anders was, also weil sie Mega-Zivilisation noch bis zum Ende spielen wollen. Aber an sich, äh, das Spiel wird ja am Ende zu Ende gespielt, danach wird eingeräumt und selbst wenn es stehen bleibt, das, äh, man hat ja noch einen anderen Küchentisch.
1: Ja. Sage ich jetzt mal so. Nein. Ja,
2: w- i- i- ja, ich schon. Okay. Ja. Äh, du spielst eh keine Spiele, die man nicht am Abend zu Ende spielen <lacht> kann. <lacht> so, lass uns zum Hauptthema kommen.
0: Genau, zu den schon eben angesprochenen Plättchen Legespiele. Ähm, das ist jetzt keine Top-Ten-Folge, also wir werden jetzt nicht äh, unsere zehn beliebtesten vorstellen, sondern wir wollen es einfach mal Plättchenlegespiele angucken, ein bisschen definieren, was sind in unseren Augen überhaupt Plättchenlegespiele, was machen sie aus, was können sie, was können sie nicht. Und, ha, und dann war der äh, Matthias mal wieder so fleißig, hat hier zwölf Zillionen.
2: Spiele. Ich glaube, das sind irgendwie etwas über 50 mir fällt Also, also es ist eine Top 50 in dem Sinne. Nein, ja, ich ja. fällt, fällt gerade noch eins ein. Na, dann schreib's einfach rein. Es <lacht> ist ja. Oh. Ähm,
0: und äh, wir werden jetzt nicht alle 50 Spiele hier vorstellen, wir werden mal ein bisschen durchgehen, mal ein paar aufführen. Ähm, und in, an ein paar kritischen Stellen, wo wir sagen, hm, das ist ein Plättchen, ich glaube nicht, Tim. <lacht> ich glaube nicht, ja. Ähm, ja, Matthias. Ja, Matthias. ja,
2: ja ich glaube, ich glaub, das wird auch öfter kommen, aber das, das sind ja die Spannenden. Also äh, wir haben, wir werden am Anfang kurz ein paar Sachen definieren dann werden wir anfangen, irgendwelche Spiele zu erzählen. Wir werden die meisten Spiele nicht erklären, weil dafür wird, das würde definitiv den Rahmen der Sendung sprengen. <lacht> Sondern wir werden kurz erklären, was unterscheidet dieses Spiel von den meisten anderen Plättchenlegespielen? Was ist sein Unique Point, sage ich jetzt mal? Und ähm, dann gucken wir mal nach, So äh, auch bei anderen Spielen, sind das wirklich Plättchenlegespiele? Fallen die in diese Kategorie? Oder haben die vielleicht irgendwelche anderen Elemente? Ähm, und da sind wirklich einer dabei, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir sagen, das sind wahrscheinlich keine Plättchenlege-Spiele, aber sie sind halt doch aufgekommen. Ähm, falls euch irgendein Spiel während der Sendung auffällt, wo ihr sagt, was ist denn das, schreibt euch kurz auf den Zettel oder in euer Handy oder wo auch immer und schaut dann später mal nach. Ähm, wir werden sie auch nicht alle verlinken, weil der René muss die Sendung ja irgendwann auch online stellen und kann nicht tausend Links irgendwie rauswählen. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und ähm was sind denn jetzt in unseren Augen überhaupt Plättchenlegespiele? Ja. Was definiert ein Plättchenlegespiel? Also erstes schon mal, man legt ein Plättchen in oder an.
2: Ja, da, selbst darüber könnte man legen, also weil ähm, reden? Legen? <lacht> also grundsätzlich, ja, das ist das, was ich auch so empfinde. Man hat ein Plättchen und man legt es auf den Tisch und meistens legt man das da an schon andere vorhandene Plättchen an. Das ist, äh, finde ich, so das, was das plättchen legespiel spiel ausmacht.
0: Und sie sind meistens
2: quadratisch? Quadratisch, weil quadratisch eine super einfache Form ist, die A, einfach herzustellen ist, B, einfach zu begreifen ist, äh, weil wir haben ja deswegen fünf Finger, weil bei fünf unser Verstand aufhört und quadratische Plättchen sind nur vierseitig.
1: Ja, es ist... Ich weiß nicht, ich hatte mal dieses Pelican Bay gespielt, jetzt kommen wir doch schon ein bisschen zu den Spielen. Das hat halt sechseckige Plättchen gehabt und Dort hast du halt einfach wieder mehr angrenzende Flächen, die du dann wieder beachten musst. Und das sorgte für mich damals für ein Problem. Also
2: Ja, also man sieht, es muss nicht, es kann auch sechseckig sein, es kommen auch dreieckige dazu. Ich habe auch ein paar, wo die Form noch mal eine ganz andere ist. Lass uns die mal wirklich später angehen. Aber also die meisten sind quadratisch, aber eben halt nicht alle. Es ist auch so meistens, dass sie dann im Spiel selber alle die gleiche Form haben, aber auch das ist nicht immer gegeben. Ähm, Ich ich, ich erwähne jetzt an dieser Stelle gleich Karkaston sofort, weil da gab es ja, letztes Jahr gab es ja die Bonusplättchen, die waren dann nur halb so groß, das waren sogenannte halbe Plättchen. Äh, Da gab es einen Satz, den gab es in der Spielbox und dann einen zweiten Satz für die Messe, da gibt es also zwei verschiedene Sätze. Und dieses Jahr gab es doppelt so große. Genau, und dieses Jahr gab es die Burgen, die sind doppelt so groß, so groß wie zwei Plättchen. Also die müssen nicht immer dieselbe Form haben, auch wenn das natürlich eigentlich in der Theorie
0: gewollt ist. Und es gibt auch Spiele, die haben hauptsächlich unterschiedliche Plättchen. Hier zum Beispiel die Schlösser König Ludwig.
2: Genau, das ist so dass das, das Element, was die Schlösser von König Ludwig ausmacht. Ähm, die Plättchen haben alle ganz viserable Formen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich mich nicht dazu überreden kann, dieses Spiel zu spielen. Das ist toll. Ja, das mag ja sein, aber. Und da kommen wir jetzt nämlich auch noch mal so kurz, äh, ja, lass uns ruhig ein bisschen springen, ich merke das schon. Ähm, wa- warum mögen wir Plättchenlegespiele kurz dazwischen? Und für mich ist das so ein bisschen so. Äh, ich, ich, ich bin jemand, der seine Sachen auf dem Spieltisch auch gerne sortiert. Die müssen ordentlich nebeneinander sein. Ich finde es total toll, dass bei Tumult Royal die Köpfchen da alle unten in äh, diesen Einlagen sind, damit es schön super. bei allen ordentlich ist. Das ist wunderschön. Naja, es ähm, macht
1: ja spielerisch auch bei Tumult Royal noch ja noch einen Sinn, weil man ja. Das, aber genau, man kann besser sehen, wie viel jeder ausgegeben hat, was
2: man ja, ja regelmäßig gucken muss. Ähm, aber also ich, ich, für mich ist so ein Plättchenlegespiel, die liegen alle schön ordentlich. Das ist eine schöne Fläche. Ich bin auch jemand, der bei Kakasson sagt, ich könnte jetzt da hinbauen, damit du deine Stadt nicht zukriegst, aber ich lasse es, weil das sieht ja dann hässlich aus. Was? Ja, 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 genau. Also von da aus gesehen, äh, Schlösser des König Ludwig, die gar nicht. Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich mich nicht dazu bereden kann, weil <lacht> Doch, die Schlösser genau. sehen voll hässlich aus.
0: Nein, gar nicht. Doch. Dann kannst du ja noch mehr monkig sein und anfangen, das versuchen so symmetrisch aufzubauen. <lacht> Und wenn du dann da dabei noch gewinnst und es schaffst, um so ein Schloss symmetrisch aufzubauen oder zum Beispiel runde Räume wegzulassen und alles angrenzen keine Lücken zu machen, das ist nochmal eine besondere Herausforderung für dich. Äh,
2: ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen sich freuen, mit mir zu spielen, weil sie natürlich gewinnen und ohne, dass ich in deren Spielfeld rumfuschen darf. Ähm, ja, aber gut. Äh, das ist also auf jeden Fall etwas, was für mich äh, Plättchenlegespiele ausmacht. Ähm, es ist aber so, äh, wie kommt man an diese Plättchen? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche. Da haben wir Äh, welche wie bei äh, Carcassonne, man zieht die einfach zufällig. Ähm, Da haben wir sowas wie bei Schlösser des König Ludwigs, die werden versteigert. Ähm, Da haben wir aber auch zum Beispiel sowas wie bei Prosperity, Ähm, die werden vorsortiert. Also äh, fünf bestimmte Plättchen kommen immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, äh, aber die untereinander sind sie halt gemischt und dann wird einfach gezogen und dann weiß man ungefähr, was kommen kann.
1: Oder alle haben die gleichen Plättchen.
0: Oder alle haben die gleichen Plättchen, das gibt's auch. Oder
1: das gibt's, ja, so also bei Kakao gibt es ja so ein bisschen, dass man. da haben Ja, alle ja oder hier so wie bei
0: Ka- Karuba hier von, von Haber, wo quasi alle immer mit demselben Plättchen gleichzeitig spielen.
2: Genau, äh, das, das ist so das Take It Easy. Also äh, einer sagt, wir nehmen jetzt das Plättchen, weil das Wind gezwungen hat und alle anderen müssen dasselbe Plättchen raussuchen. Ähm, das ist äh, ja dieses Take it easy System, sage ich jetzt mal, was jetzt auch ein Plättchenlegespiel in gewissem Sinne ist. Es gibt aber auch sowas natürlich, dass die einfach alle auf dem Spielbrett verteilt sind und jeder kräftig einfach mal gleichzeitig zulangt. Wie zum Beispiel bei äh, Galaxy Trucker oder auch bei Mondo. Mondo, ja. Wo also alle blinzen zum Teil sind die auch beidseitig bedruckt, natürlich, die Plättchen, bei, bei Mondo, sodass du auch noch gucken musst, so nämlich die Vorder- oder Rückseite, ähm, solche Sachen.
1: Das muss ich ähm, immer noch mal spielen. Ich glaube, das finde ich auch... Das ist ja mit dieser zweiseitigen Sache ja gar nicht so doof, weil dann kannst du sie einfach wieder reinschmeißen und äh, musst dich nicht darum kümmern, dass, sie, dass du sie ja wieder verdeckt irgendwie hinlegst. Ja.
2: Äh, meistens natürlich ist es so, dass äh, solche Spiele natürlich nur ähm, für... Wie sagt man das jetzt? Äh, dass, du, dass du da immer irgendwie nur mit einer Hand spielen darfst.
0: Mm-hmm. Ja, es spielt der gar keine hat.
2: Du meinst, der schwarze Ritter ist doch nur eine Fleischwunde. <lacht> Leute, wir nehmen morgens auf. Die Leute wollen nicht, dass wir so alt sind. Ja, genau. <lacht> ähm, okay, äh, dann haben wir... Ähm, also die meisten Plättchenlegenspiele Spiele sind auch so, dass die Plättchen das dominante Element des Spiels sind. Weil es gibt ja genug, wo noch andere Elemente dazukommen ich meine bei Carcassonne jetzt, ohne das Katapult erwähnen zu wollen, aber du hast ja noch die Männchen und die Figürchen und ähnliche Sachen, aber die Plättchen sind das dominante Element. Also das das wäre für uns auch entscheidend, für ein Plättchenlegespiel zu sagen, das ist ein Plättchenlegespiel, wobei wir natürlich auch wieder da Grenzfälle haben werden heute, wo wir darüber diskutieren können. Ähm, Meistens werden diese Plättchen dann irgendwie frei auf dem Tisch angeordnet, wobei wir natürlich auch einige Spiele haben, äh, wo das auf einem extra Spielbrett aufgesetzt wird und das kann entweder ein, Gemeinsam Spielbrett dann spielt der Schmitte sein oder natürlich auch ein äh, eigenes Spielbrett für jeden alleine.
1: Mondo Galaxy Trucker,
2: Karuba, Take it easy. Ja. Ähm, genau ähm, und natürlich haben wir heute auch ein paar Spiele, das sind nicht Plättchen-Legespiele, sondern plättchen nehme <lacht>
0: Ich dachte, wir reden über Plättchenlegespiele.
2: Ja, aber man kann Plättchenlegespiele nicht ohne Plättchen-Nehme-Spiele erwähnen. Das geht nicht.
1: <lacht> Ach so, was ist denn dafür der englische Begriff
2: für? Äh, Teil-Taking-Game. Teil-Displacing. <lacht> <lacht> äh, eine Plättchenlegespielart wollen wir gleich rausnehmen. Die hat der Arne heute früh noch reingeworfen, nämlich Puzzle. Weil die sind zwar alle unterschiedlich förmig und die ergeben am Ende ein schönes gemeinsames Bild und die Spielerzahl ist egal, aber Puzzle sind jetzt mal an der Stelle einfach kein Spiel. Da sind nicht genug Regeln dabei. Also die meisten Puzzle vermissen ja auch ein Regelheft. Deswegen, Puzzlen kommt raus, obwohl das natürlich das Plättchen legen bei den meisten anderen Spielen, trotzdem das Gefühl, des Puzzle's nahe kommt. Weil, also gerade ich, also ich meine, ich habe es auch bei meinen Kindern gemerkt nachdem sie Carcassonne gespielt haben, wir fertig waren, haben sie dann trotzdem alle Plättchen genommen, haben eine schöne Landschaft ausgelegt, weil es einfach Spaß macht. Ja,
1: vielleicht ist das deswegen auch so erfolgreich, weil das so diese Puzzle, viele Leute mögen Puzzle,
0: und das war ja. dieses
1: Gefühl, man puzzelt irgendwie an was gemeinsam, hat aber dann auch ein Spiel dabei, mit dem man auch ein bisschen gemein sein kann, womöglich...
0: Ja, und es entsteht was, ne? Es ja, ist ja, nicht, genau. nichts Destruktives, es ist was Schaffendes, ne?
1: Ist halt, ist halt jetzt die Frage, ob das so dieses, dieses typische, ob es, äh, dieses plättchen legespiel dieser, ein großer Kern dieser sogenannten Eurogames ist. Würde ich jetzt noch nicht mal abstreiten wollen. Weil diese Eurogames sind ja dafür bekannt, wenig Konflikt zu haben, ähm, man baut was auf, man handelt oder halt so. Und dann kommen alle
2: mit Katan und dann denke ich mir bei Katan gibt es Konflikt und man baut nichts weit also und das man, ist hier
1: viel viel Zufall drin.
2: <lacht> egal okay ja. ähm, aber was diese was die Plättchenlege auch Spieler auch gemeinsam haben ist dass 90 Prozent von denen tatsächlich wunderbare Gateway Games also Spiele um Leuten an Spiele näher zu führen also ich ich weiß nicht wie viele Leute schon begeistert von dem Carcassonne waren einfach weil es halt ein einfaches Spiel ist was schnell erklärt ist schnell begriffen und schnell äh, normal aufgebaut oder so Gut. Ähm, Man muss ja nicht kur- viel aufbauen meistens. Kurzer Abstecher, was ist wohl das erste bekannte? Plättchenspiel?
1: Du wirst es ja bestimmt gleich sagen.
2: Ja, ich habe, ich bin unschlüssig. Also ich habe jetzt hier mal zwei Namen aufgeschrieben und ihr werdet sagen, das sind gar keine Plättchenlegespiele. Äh, das erste ist Domino. Hm. 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 Jeder hat ein Plättchen, da ist jetzt keine wunderbare Landschaft drauf oder so, sondern da sind einfach nur Punkte drauf und die werden irgendwie anders, aber die werden angelegt, da wird halt was gemeinsam aufgebaut, Das wird dann wird nachgezogen. Das würde schon
0: die Definition passen zumindest. Das, das würde passen, ja. Was ist
1: denn mit solchen, mit solchen Geschichten wie Go? Da hat jeder seinen eigenen Stein. Ne?
0: Ja,
2: ja, ja. Du könntest
1: es ja, halt auch mit Plättchen umsetzen, wahrscheinlich. Das könnte man auch mit Plättchen... Dann wäre es oh, noch mal Mühle, älter. Mühle und so. Hm? Nee, nee, bei Mühle wird nur geschoben. Und ja, das setzt aber am Anfang ja auch ein.
2: Ah, ja. <lacht> okay, also wir sehen schon, das ist schon alles ziemlich kompliziert. Also meine Frau hat noch reingeworfen Scrabble, weil das sind ja auch Plättchen mit den Buchstaben und die werden auch gelegt und dann werden Wörter gebildet. Also das ist ehrlich gesagt für uns nicht so einfach ausmachbar. Falls irgendein Hörer noch eine Ahnung hat, was so ein ganz altes Spiel ist, wo man ganz ehrlich sagen, ja, das ist ein Plättchenlegespiel, da können wir uns alle drauf einigen und äh, das wäre jetzt auch etwas, was wir alles als alt und toll ansehen würden. Schreibt es uns in die Kommentare, da würden wir uns total drüber freuen.
1: Ähm, was ist, aber dann was würde ist ich sagen, so bei den modernen Spielen, so hast du mal bei Botkin Game League irgendwie so. Was, ja, kam, was, war denn, was war denn groß vor Carcassonne?
2: Ja, da waren einige. Also das Problem ist, ich. Das Problem, Alles, was älter als als 2000 ist, da ist ja äh, Boardgame-Geek zwar b- versucht, alles rein zu haben, aber es ist ja keine Garantie, dass es auch alles drin ist. Ähm, ich habe, äh, also das Älteste, was ich gefunden habe, war irgendwie aus den 80ern, ähm, aber das ist jetzt auch so eine Frage, ob das das Plättchenlegespiel durchgeht und so. Also ich von da aus gesehen, ich, ich würde das lieber offen lassen, sagen also Domino, damit kann ich leben, äh, das wäre für mich jetzt ein Plättchenlegespiel. das gibt es auch wunderbar in ganz vielen Versionen mit Merchandise drauf, wo hübsche
1: Bilderchen sind, falls jemand Bilder haben will, statt also 18, zahlen. 18xx-Sachen?
2: Oh, ja, da werden auch Plättchen. Siehst du, da kommst du jetzt nämlich mit den ganzen ja, Sachen. Ja, da ist
1: es aber, dann ist es wieder nicht dominantes Spielelement. Ja, es ist schon nicht so einfach, da den Anfang. Äh,
2: <lacht> es ist wirklich nicht einfach. Und deswegen, also, also... Bei Deckbauern war das einfacher. Also auf jeden Fall, was Plättchenlegespiele richtig, richtig, richtig hochfähig gemacht hat, weil es nun mal auch ein Riesenerfolg ist, ist Carcassonne. Um ähm, oh,
1: ja, ja wenn, wenn das- und
2: Umlegespiel. Und ich baue mal das ganze Spielfeld <lacht> noch. Völlig ja, richtig.
1: Lass uns uns vielleicht mit Carcassonne noch so ein bisschen... Genau. vielleicht auch das, was die Hörer eher interessiert. Äh, wobei wir Carcassonne eigentlich an dieser Stelle auch schon abhaken können, weil wir haben
2: eine extra Carcassonne-Sendung, die wir doch mal allen herzlich ans, ans Ohr legen, ähm, weil die war echt total toll. Und der Drück hat da einen super Gast gemacht, der uns ganz tolle Geschichten erzählt hat. Ähm, von da aus gesehen, äh, sind wir mit Carcassonne auch schon durch.
1: Yay.
2: Kommen wir zu dem nächsten großen äh, Plättchenlegespiel, was mit Carcassonne unsinnigerweise immer wieder verglichen wird. Kakao. Ja, weil es halt schon so ähnlich aussieht. Ja, es ist, die Plättchen sind grün, sie haben dieselbe Größe und äh, Plättchen werden aneinander gelegt. Ich glaube, das war es auch schon. Ja. Und Winkel
0: mit... sind dabei in <lacht> beiden Spielen.
2: Ja, genau. ja, da, ja gut. Das, das liegt daran, dass der so Nikisch die, die, die Miepel total toll findet und deswegen diese gerne verwendet. Und das kann ich nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, ja, gut, da sind Miepel dabei. die Spiele aber, sind
1: äh, Ja, die Spielgefühle sind schon unterschiedlich, aber trotzdem kann man diese Verwandtheit ja nicht absprechen.
2: Ich würde es trotzdem tun. Also für mich ist Kakao und Dash ein vollständig eigenständiges Spiel. Ja, natürlich, ähm, klar. Stimmt die, Plättchen, die Plättchen kommen aus zwei verschiedenen Stapeln. Es gibt den äh, Dschungelstapel und es gibt die eigenen Miebelstapel, die jeder Spieler hat, aus denen er aus einer Auswahl sogar auswählen darf, welche er wo anlegen möchte. Ähm, und es ist auch immer so, dass die Plättchen abwechselnd liegen mit Dschungelplättchen, Miebelplättchen, Dschungelplättchen, Miebelplättchen.
1: Das, das, das spricht denn den Monk in dir an, ja?
2: Das <lacht> spricht den Monk total in mir an. Ähm, und die Erweiterung, die jetzt in Nürnberg kommen wird, ist auch total cool, weil da sind ganz viele Elemente. Und das Spiel wird dadurch nicht länger, weil jedes Element, das man reinnimmt, dafür muss man ein anderes Element aus dem Spiel rauswerfen. so Sodass sich eigentlich nur der Schwerpunkt verschiebt, was ich ja total toll finde, wenn Spiele ihre ihre Art verändern durch Veränderungen. Ich wollte jetzt ja Kakao
1: mit der Vulkanerweiterung Promo spielen, aber ähm, ein Plättchen hat es nicht nach Hause geschafft. <lacht>
2: An dieser Stelle nochmal ein großes, böses Huni, das das Plättchen rausgenommen hat und dem René reingeschoben hat, um zu gucken, ob der Arne das merkt.
0: Ja, nicht in den René, also René. ins Auto.
2: Ins Auto von dem René, genau. Ja.
0: Dadurch das Plättchen auch noch verwendbar.
2: Ja, und das kriegt der Arne auch wieder, dann kann er auch mit dem Vulkan spielen. Genau. Ähm, kommen wir zu einem anderen, richtig großen Hit, den sehe ich ehrlich gesagt auch irgendwo auf einer Empfehlungs- oder Nominierungsliste von der Jury Spiel des Jahres nächstes Jahr. Äh, Arne, erzähl mal.
1: I Love Sky, habe ich auch schon mal drüber was erzählt. Ähm, da ist aber dieses Plättchenlegen nicht mehr dominantes Element. Finde ich schon. Nee, weil die gesamte ich, Wertung baut auf diesem Plättchenleger auf. Ja, aber um die Plättchen zu bekommen, ist ja nicht einfach hinlegen. Also da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Also Klar ja. ist, ist es ein Plättchenlegespiel, ist es ist aber schon eins, was an der komplexeren, am komplexeren Ende sich befindet.
2: Also eher Kennerspiel an der Stelle. Ja. Ja.
1: ja, ja, aber, aber also... Kinderspie- uh-huh. glaub, es ist es schwierig. Wird, ich glaube, es wird auch noch in Rot funktionieren. Aber da können wir nächsten, im nächsten Sommer drüber reden.
2: Ja, da können wir nächsten Sommer drüber reden. Das werden wir auf jeden Fall. Das Spiel wird bei uns nicht untergehen. Ähm, Wie hatte der, der, der Stefan das so schön genannt? Das ist äh, Carcassonne meets Kingdom Builder. Also man muss halt gucken, es gibt verschiedene Wertungen. Die werden mehrfach gewertet, aber zu verschiedenen Zeitpunkten. Und äh, man, man versteigert halt Plättchen und er steigert Plättchen und äh, legt da, jeder legt seine eigene Auslage. Und da ist schon natürlich so ein Punkt, da, da, da habe ich tatsächlich weniger Probleme mit, aber doch viele andere, die etwas monkiger noch sind. Ähm, die Straßen müssen
1: nicht an Straßen gelegt ja, werden. Ja, das fühlt sich für mich auch immer noch unintuitiv an. Vielleicht, weil man halt durch Carcassonne so erzogen wurde, dass immer alles das passiert. Wobei an dieser Stelle, kurz reingeschoben,
2: Carcassonne die Burg, das ist halt nicht von dem Rede, sondern von dem Herrn Knitz ja. Da dürfen, kann man auch entsprechend irgendwie verschiedene Gebäude aneinander liegen. Das Einzige, was dort immer aneinander liegen muss, sind die Straßen. Ja, und äh, ich das gespielt? Solltest du, das ist ein Zweier-Kakasson-only. Also,
1: ja, nee, lass mal. Ja, ist aber das, das ist doch tatsächlich sehr gut. Bei I Love Sky will man halt möglichst die Straßen immer auch zusammenlegen und dann denkst du dir, es oh, passt ja nicht und dann denkst du dir, ach ja, muss ich ja gar nicht, dann haut man das Plättchen dann irgendwie hin. und Das sieht dann irgendwie auch, das spricht dann den Monk von dir nicht an. <lacht> ja.
2: Ähm, dann ein Spiel, was ich eigentlich für diese Sendung noch testen wollte, um ein Gefühl dafür zu haben, was ich leider nicht mehr geschafft habe: Galaxy of äh, Tryon. Ähm, da ist so das Carcassonne in, äh, mit dreieckigen Plättchen. Also das, was von Carcassonne, gibt es ja auch so ein paar dreieckige. Aber hier sind sie alle dreieckig und man kann sie entsprechend anlegen und baut das Ganze so im, äh, äh, im Weltall. Das hatte so ein Space-Thema und das ist wohl noch ein kleines bisschen anspruchsvoller. Äh, kann ich aber nichts mehr dazu sagen, außer dass es halt das dreieckige Carcassonne und ähm, ich müsste es mal irgendwann spielen. Trian mit A. Mit A? Trian. Oh, Trian, okay. Vielleicht spiele also ich es spiel noch, ein Freund in meiner Gruppe hat es ja. Ähm, Dann kann ich vielleicht noch was in den Kommentaren dazu schreiben. Aber wenn wir bei dreieckigen
1: Fisch. Plättchen sind. Ja. Es gab, äh, wann waren das? Richard Ritterschlag von Haber. Ja, das war glaube ich mhm. irgendwie vor zwei das, oder drei Jahren war das nominiert. Genau, das war nominiert ist ein Kinderkarkasson. Ja, ich ja genau. Ich würde auch sehen.
0: sagen Kinderkakasson.
1: Kinder, es gibt ja ein Kinderkakasson, deswegen wollte ich es jetzt nicht benutzen. Aber es gibt halt dreieckige Plättchen, die man aneinanderlegt. Die passen, glaube ich, auch irgendwie immer. Oder ne, die müssen passen. Die müssen trotzdem noch passend angelegt werden. Aber man hat irgendwie, also die Ecken sind da irgendwie wichtiger wo man die Ecken. Ich habe es jetzt nicht ja. gespielt, aber
0: Und damit das halt nur drei Seiten sind, ist halt einfacher für Kinder.
1: Ja, natürlich, ja. Ähm, ich würde es gerne mal spielen, weil das sieht irgendwie knuffig aus. Und ich glaube, meine Tochter kommt jetzt so langsam in den, in den Bereich, wo es da noch ein bisschen auch wieder im Sommer vielleicht. <lacht> <lacht> ja. Ja, drei Ecken erleichtert das Ganze dann halt schon ein bisschen. Ja. Wenn nicht zu viel drauf ist, man muss natürlich dann so ein bisschen natürlich auch entsprechend runterfahren.
2: Ja. Gut. Ähm, gut, das war dann äh, Ritter Ritterschlag. Dann auch ein Klassiker von Hans im Glück, Wikinger. Richard, das war das, Richard Ritterschlag. Richard Ritterschlag. Ähm, bei Wikinger ist es so, das ist das erste Spiel von dem Michael Kiesling, das der alleine gemacht hat, soweit ich weiß. Oh. Da macht er ja normalerweise ganz, ganz viele Sachen mit dem Wolfgang Kramer zusammen deswegen steht da mal Kramer Kiesling sind ja auch ein super Duo, die sich hervorragend ergänzen. Ähm, aber das Wikinger, das hat der Kiesling mal alleine gemacht. Das war Inzwischen haben wir, glaube ich, zwei oder drei Spiele schon alleine rausgebracht. Und äh, da ist es so, dass ähm, jeder seine eigene kleine Auslage hat und dann muss man Inseln bauen und äh, da irgendwelche Männchen drauf tun und die Inseln sind in fünf verschiedenen Reihen. Und vorne kommen dann irgendwelche bösen Wikinger, die man dann irgendwie abhalten muss äh, mit irgendwelchen schwarzen Nibeln. Äh, das Coole an Wikinger ist eigentlich das Rondell, mit dem man die Plättchen bekommt, weil die Plättchen werden... Ähm, es ist halt so eine Kaufleiste von 0 bis 12, 0 bis 11 und wenn man die Plättchen aufdeckt, die 12, dann äh, kommen erstmal alle Inselteilen werden von den Billigen ausgehend und wenn da Schiffe kommen, werden die von Teuren ausgehend äh, hingelegt und dann werden noch 12 Figuren aus dem Beutel und die werden farblich sortiert auch nach rum gelegt und man ersteigert dann immer eine Figur und ein Plättchen gleichzeitig ähm, und dann muss man das bei sich dann gleich anlegen und natürlich will man gucken, dass man das passend legt, dass man die Figur auch gleich auf dasselbe Plättchen legen kann, sonst muss man nachher noch eine graue Figur ausgeben, um die wieder zu den Inseln zu bringen. Solche Sachen. Das sieht ja, das sieht ja nett aus. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist ein wunderbares Spiel, was jetzt auch äh, noch mal zusätzlich nachproduziert wurde für den amerikanischen Markt, weil es dort echt sehr gut läuft. Ähm, dieses
1: Wer's Rondelle erinnert mich so ein bisschen an äh, Paläste, Paläste von Carrara.
2: Ja, da haben das später nachverwendet.
1: Wahrscheinlich. Ganz genau. Das ist so
2: ähnlich. Also immer, wenn, die, wenn das billigste Feld weg ist, dann wird das so runtergeschoben, dann wird alles billiger, ähm, bis, wieder, bis wieder was für Null zu haben ist. Ja, nett. Ähm, wobei du das für Null halt nur dann kaufen darfst, wenn kein Plättchen mehr da liegt mit, mit derselben Figurenfarbe. <lacht> also da gibt es natürlich noch so Einschränkungen und wenn du das teuerste kaufst, kriegst du noch ein Bonusplättchen. Ähm, also Wikinger, sehr, sehr schön. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und wer es vorher mal testen will, das kann man auch auf Jukata spielen. Ja. Ah, gute Idee. Ähm, Dann habe ich jetzt hier Between Two Cities, das ist noch gar nicht draußen, also das heißt, es ist schon draußen, Es wurde auf eine kleine Auflage gab es schon, Essen zu kaufen, aber an sich ist es gerade noch in der Auslieferung. Da ist es so, dass das ein Plättchenlegespiel ist, wo man nicht seine eigene Auslage hat, sondern man hat zwei geteilte Auslagen. Also man baut eine Stadt, einmal mit seinem linken Nachbarn und einmal mit seinem rechten Nachbarn und man sitzt halt zwischen diesen zwei Städten und man versucht mit beiden Seiten natürlich eine möglichst gute Stadt zu bauen weil die Schlechtere von den beiden Städten, also jede Stadt wird nachher dann punktemäßig ausgewertet und die Schwäche von denen ist halt der eigene Siegpunktwert und wer da den Höchsten hat von allen Spielern äh, gewinnt, also man versucht möglichst gleich starke Städte auf beiden Seiten zu bauen, weil wenn man die eine zu stark macht, äh, dann kann der andere damit vielleicht gewinnen, wenn er noch eine Stärkere hinbekommt. Äh, das ist halt also auch so ein, so, ein, so ein Plättchenlegespiel, wo man halt nicht in seiner eigenen Auslage rumfummelt, sondern mit Mitspielern zusammenspielen muss. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das zu zweit funktioniert, weil da macht es ja wenig Sinn, aber da gibt es wahrscheinlich dann irgend so eine Sonderregel. Aber weil wir jetzt gerade bei zwei Personen sind, Patchwork, da könnt ihr auch wieder was zu erzählen.
0: Ja, da finde ich aber interessant, dass du hintergeschrieben hast, Plättchen nehmen. Das habe ich auch gerade gedacht, ja. Also nehmen muss ich die bei allen anderen Spielen auch. Ja, das war an
1: der
2: Stelle <lacht> verkehrt. Ich weiß. Steht doch Haben gar nicht mehr da. <lacht> ja.
0: Ja, Patchwork finde ich ist halt ähm, geht halt sehr stark auch an diesen Puzzle-Instinkt der Leute ran. Die so du, heißt, du, hast, ist, du hast,
1: Es belohnt sich mh? an dich ja dafür auch noch, wenn du gut puzzelst.
0: Ja. Ja, also wenn du ein, ein Plättchen, die Plättchen haben ja diese abstrusen Formen, hm. wo ja eigentlich keins gleich dem anderen ist, oder? Gibt da identische eigentlich? Nein. Und äh, du halt dann versuchen musst, das da in dein Gebilde reinzufrickeln. Äh, ja, wie gesagt, das ist dieses Puzzeln, was dann da ein belohnt.
2: Ja, das ist... Ja, vor allem das Puzzeln halt so so Tetris-elementig. Genau. Und ich glaube, kein Spiel ist so Tetris-artig wie Patchwork.
0: Ja, doch, das wird dann... Also, das Söhne für Odin nimmt ja genau diesen Mechanismus auch nochmal nur auf einem anderen Brett, also größeren Brett in deiner persönlichen Auslage und dass du von unten links nach rechts oben puzzeln musst. Okay. Ja. Das nimmt halt diesen selben Mechanismus auch nochmal auf, mit so unterschiedlichen Teilen und allem möglichen. Das wäre wäre auch ein Plättchen-Legespiel, wobei das nur ein Aspekt unter vielen ist bei dem Spiel.
2: Ja, äh, dann haben wir Limes hier stehen. Limes ist so ein bisschen take it easy äh, gemischt mit äh, einem, ja, kann man sagen, Carcassonne. Also du, du, der eine ist ja wieder, dass er äh, ein Bettchen, wenn sieht, also in diesem Fall sind das eher so Karten, so groß sind es, das war wahrscheinlich günstiger als Plättchen zu machen und der andere sucht das selber raus und dann legt man da gemeinsam an und kann dann mal da Figuren drauflegen und dann Gebiete werten. Ähm, auch da entsteht natürlich immer ein gleich großes Gebiet von äh, vier mal vier Karten. Äh, auf jeder Karte sind aber vier Teile drauf, die man dann irgendwie versucht so anzulegen, dass die möglichst viele Siegpunkte geben, möglichst durcheinander sind, damit die verschiedenen Elemente die verschiedenen Siegpunkte geben. Würde ich aber auf jeden Fall als Plättchenlegespiel betrachten, auch wenn es Karten sind. Ähm, in dem Zusammenhang kann man jetzt also natürlich äh, äh, Lass uns erstmal Suburbia nehmen. Äh, das ist auch ein Spiel, wo, also ich habe es mal genannt, äh, das ist eine überschaubare Version von SimCity, dem Trading Card Game. Beim SimCity Trading Card Game brauchte man ja ein Spielfeld, das so groß wie ein Fußballfeld ist. Da, da hätten auch meine zwei Tische nicht gereicht. Äh, weil äh, wenn man eine Karte legt, dann bezieht sich die auf die Karten, die fünf nach links und fünf nach rechts und fünf nach oben und fünf nach unten und alles, was dazwischen ist. War das das mit der lustigen Grafik? Nee, ne? Das ist das mit der äh, hässlichen Grafik. <lacht> ja, <lacht> <lacht> mit der lustigen Grafik. Äh, auf jeden Fall äh, bei Suburbia ist es auch so. Also man legt ein Plättchen und dann guckt man nach, was gibt mir dieses Plättchen, was geben die benachbarten Plättchen? was geben die anderen Plättchen, die ich noch habe und was geben die Plättchen, die die Mitspieler alle noch haben. Weil das alles irgendwie triggern kann. Das ist beim ersten Spiel echt, echt fordernd. Aber soweit man die Plättchen alle kennt, geht das super easy und das macht eine Menge Spaß. Und ist für mich an der Stelle ähm, eine schönere Wahl als äh, Schlösser des König Ludwig.
0: Ja, es ist ja anders. äh, Bei Suburbia ist auch, glaube ich, das erste Spiel mit sechseckigen Teilen, Ja. die wir jetzt hier aufgezählt haben. Äh, Ja, da macht das ja aber auch kein... kein da, da
1: musst du die ja nicht so passend anlegen. Du legst hm. sie ja irgendwo hin. Die haben zwar manchmal einen Effekt benachbart, aber nicht immer.
0: Ich glaube, die Ausrichtung ist nicht so entscheidend. Ja, genau. Das ist richtig. Die Nachbarschaft ist dann
1: eher entscheidend. Aber da, die man, Ausrichtung manchmal. ist,
0: glaube ich, vorgegeben. Genau. die Aus- Ja, genau. Du musst die immer, dass du sie gerade lesen genau, kannst. Das, ne?
1: das, das die Straßen, da ist ja so ein Straßenmuster, das
0: bildet sich ja dann so. Aber ja. ja. Aber was ich halt bei Suburbia wirklich schön finde, ist, du baust, hast du, oder hast wirklich das Gefühl, du baust eine Stadt auf. Ne? Also Die Sachen, die du in deine Stadt reinbaust, haben Auswirkungen auf deine Stadt oder auf die f- nächsten Entwicklungen in deiner Stadt. Ja. Ja, und dann hast du ja direkt jetzt hier die Schlösser des König Ludwigs hingezogen, was ich nicht das bessere Spiel finde, sondern ist ein anderes Spiel, was es halt auch vollkommen anders funktioniert. Ne? Du hast ja einmal diesen ja, diese vollkommen unterschiedlichen äh, Gebäude oder Plättchenformen. Es gibt runde, es gibt ovale. Hässliche. Äh-
1: <lacht> hässliche und hässliche.
0: Und hierbei musst du halt, ähm, da ist jetzt die Ausrichtung auch wurscht, du kannst quasi drehen, wie du möchtest. Du musst halt hier nur gucken, dass du Türen aneinander legst, dass du halt hier in die Räume reingehen kannst. Und hierbei auch wieder, du baust halt tatsächlich was. Ne? Und nachher hast du ein, Matthias würde sagen, hässliches Schloss. <lacht> Ich würde sagen, einzigartiges Schloss, so wie die Schlösser des Königs Ludwigs mal waren. Hässlich? Einzigartig. <lacht> funktional? Nee, funktional <lacht> so überhaupt nicht, das passt gar nicht. Die Bohnen waren neben dem Du bist raus, Arne. <lacht> ja, das finde ich auch sehr sehr schick. Und äh, wenn du jetzt hier noch bei die Erweiterung hast, wo du ja noch quasi eingezäunt wirst, dass du noch weniger Platz hast, dich auszubreiten, wo du noch mehr optimieren musst, wo du deine Plättchen hinlegen kannst. ist Schon sehr spannend dabei.
2: Ja, ja, aber es bleibt ganz, ganz grausig.
0: Du hast es noch gar nicht gespielt. Das ist
2: Ja, das ist richtig, <lacht> aber ich kann mich nicht dazu überreden. Siehst du, so geht es mir bei Steamtime. Time. Ja. Äh, gut, dann haben wir als nächstes, äh, lass uns, wenn wir schon von Aufbauen reden, von Gingopolis reden. Das ist ja ein Spiel von Pearl Games, was vor ein paar Jahren erschienen ist, wo die äh, Leute, wo, wo du halt so, so am Anfang so ein kleines Feld hast und dann versuchst du, das auszubauen. Ähm, es gibt rote, gelbe, blaue Gebäude, die du versuchst, äh, links und rechts anzubauen und dann aber auch in die Höhe zu bauen. Und jedes Mal, wenn du in die Höhe baust, äh, kannst du die Karte, die da drunter zugedeckt wird, weil es sind ja nicht immer alle Karten im Spiel. Also erst, wenn du ein ein Plättchen neu auslegst, weil du jetzt dann irgendeinen Park angebaut hast, dann darfst du dazuhörige Karte in den Stapel mit reinmischen. Also dadurch ändern sich die Karten, die zur Auswahl sind. Und dann, wenn du hochbaust, dann ist die Karte, die überbaut wurde, die ist ja dann aus dem Spiel raus, die darfst du dann vor dir ablegen, die gibt dir dann Boni für weitere Aktionen. Ähm, Das macht total Spaß, äh, ist aber ziemlich frustrierend, wenn man feststellt, dass Hochbauen grundsätzlich immer besser ist, als in die Breite bauen. Das haben sie ein bisschen ausgehebelt mit der Erweiterung. Deswegen, wenn man gegen Gopolis spielen will, dann bitte eine Erweiterung. Aber man muss mitleben, dass es halt nicht nur in die Breite geht, sondern auch nach oben.
0: Ja, und da habe ich mir gerade noch sieht, da ein Spiel eingefallen. Das hatte ich auch schon mal vorgestellt. Und zwar Sunrise City. Wo es genau darum geht, nach oben zu bauen. Mit deinen Plättchen. Und hier sind die Plättchen wirklich gewaltig große Plättchen. Das sind so, ja, im Endeffekt wie, wie sechs carcassonne plättchen von der Größe und doppelt so dick wie so ein normales Plättchen hat, wo du halt wirklich versuchst, Häuser hochzubauen, also versuchst du wirklich in die Höhe zu bauen, indem du die immer übereinander, nebeneinander legst und äh, versuchst so, so Gitterstrukturen aufzubauen, um dann nach oben zu kommen. Und da ist es wirklich Ziel, nach oben zu kommen, weil nach, nur nach oben bringt Punkte. Unten in der Breite hilft nicht. Krass. Ja,
2: ähm, dann haben wir jetzt hier so, eine, so ein Triple von Klassikern.
1: Ja, aber da geht es auch stellenweise ums nach oben bauen. Also ich habe jetzt, ähm, es gibt ja diese die Maskentrilogie, wird die glaube ich genannt. Tikal, ja. Java und Mexika. Mexika hat glaube ich jetzt ja noch mal eine neue Version erfahren zur Messe. Ist das das Gleiche?
2: Für, ja, das ist tatsächlich das Gleiche. Das ist nur schöner gemacht. Okay. Ähm, aber
1: ich, mir ist hauptsächlich Java im, im, in Erinnerung geblieben, da man ja dort auch so einen Spielplan hat, den man dann auch nach oben baut. Stellen, stellenweise, indem man irgendwie diese Terrassen aufeinander, also große Terrassenplättchen, die auch, ich weiß nicht, fünf Hexagon, also Hexagone irgendwie umfassen kann. Und dann baut man die nach oben und baut damit auch quasi so eine Landschaft auf. Ja. Bei Tikal ja, wo- ist das ein bisschen anders. Da gibt ja, da legt man ja diese, man entdeckt ja diese Urwaldlandschaft und baut halt dann diese. Pyramiden ab oder irgendwie sowas. Oder musst die ausgraben, ne? So war das.
2: Ja, genau. Du, du gräbst die aus und äh, versuchst damit dann halt... Äh, da sind dann äh, entweder Schätze oder du kannst äh, ganz viele verschiedene Sachen. Aber, kannst, aber da äh, ist halt... Tempel hochbauen und so. und Das ist
1: halt für ein, für ein äh, Plättchenlegespiel auch schon, da geht auch schon eine Menge ab. Also da hast du ja diese... Ähm, Aktionspunktenmechanismus, denn diese, ja, dieser Entdeckungsmechanismus ist, da sind halt mehrere Sachen auch wieder aktuell. Dieses Mexika habe ich leider nicht gespielt.
2: Wobei ich glaube, das war das erste Spiel mit Aktionspunkten. Das war damals Ja, auch und ich
1: glaube, es ist nicht gut gealtert. Dort hat man ja zehn Aktionspunkte irgendwie und ich glaube, das ist sehr ab, äh, AP-lastig. Also dieses, das, Nein, dass, dass die das Leute, hat man auch
2: damals nicht festgestellt. Nee, dass die Leute nicht übeln, <lacht> Das Spiel, das Spiel war dafür, finde ich, schon bekannt damals, dass die Leute gesagt haben, "Oh ja, du, ich habe meinen Zug gemacht, ich gehe jetzt mal kurz äh, einkaufen, weil bis ich da dran bin, da kann ich in der Zwischenzeit auch Abendbrot gemacht haben. Also, das war schon damals so bekannte Sache eigentlich.
1: Genau, Aber das fiel mir noch ein bei Hochbauen, also vor allem das Java halt.
2: Ja. Äh, gut, dann haben wir... Haben wir noch
1: äh, ein Aufbauspiel, was nach oben geht? Nee, ne?
2: Nach oben, weiß ich nicht. Vielleicht kommen wir nachher noch zu welchem. Das ist echt eine lange Liste hier. Yeah. Äh, la- la- kommen wir zu einem Spielen, die ich euch jetzt auch in eine Kiste schmeißen möchte. Und zwar äh, haben wir hier Metro, Indigo, Zuro und Schlangen von Delhi, weil das hört auch auf O auf. Also Schlangen von De- Delo. <lacht> 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 äh, das ist ein, Sp- also Metro ist ja so. Äh, man hat halt auch das vorgegebene Spielfeld und man legt halt die Plättchen aneinander und baut so ein schönes Schienennetz und versucht seine Schienen möglichst lang zu machen, damit Quasi die Leute ein zufrieden Fahrt- sind. Das Fahrtbauspiel. Genau, damit die Leute möglichst lange Strecken fahren und gleichzeitig möchte man den anderen möglichst kurze Strecken anhexen. Ähm, das gibt es auch in Indigo mit sechseckigen Plättchen. Ähm, schöne äh, Geschichte dazu halt bei uns in der Gruppe. Äh, die Steffi, die liebt Metro. Und wenn es mal heißt, was spielen wir jetzt, dann sagt Steffi immer Metro. Und ich glaube, einmal im Jahr spielen wir es dann auch mit ihr, weil wir finden es zwar total toll, aber irgendwann geht es einem halt auch auf den Sack. Und mit der haben wir dann mal Indigo gespielt und ihr gesagt, cool, jetzt habt ihr sogar schon zwei Spiele. <lacht> genau. Ähm, Zoro sieht so ähnlich aus wie Metro. Ähm, da ist es halt so, dass jeder aber nur eine Figur hat und wenn man ein Plättchen anlegt, dann muss man mit seiner Figur auch gleich langlaufen. Und man möchte aber möglichst lange im Spiel bleiben. Also da ist es dann so, irgendwann legt man an und der andere muss dann zum Spielfeldrand raus. Und dann ist er auch raus. und spielt der Rest weiter. Also
1: es ist ein Spiel, wo man auch rausfallen kann. Das war, glaube ich, das erste Spiel, was bei Will Wheaton im Boardgame äh, mm. in dieser Tabletop-Serie genommen wurde. Mich nee,
2: das erste, was Small World, das war, glaube ich, in der dritten Sendung. Da hatten sie drei Spiele in einer Sendung dann mal reingenommen. Eins davon war Zuro. Okay. Ähm, und das verkauft sie auch in Amerika wie noch geschnitten Brot. Und in Deutschland ist es immer noch nicht neu aufgelegt. Also an dieser Stelle nochmal ein mahnender Blick Richtung Kosmos. Hey, Zuro nochmal neu auflegen. Ähm, vielleicht haben sie auch nicht mehr die Rechte, deswegen, aber vielleicht, naja, okay. Vielleicht können äh,
1: Frosted Games das mal rausbringen.
2: Äh, kommen wir zu Schlangen von Delhi. <lacht> äh, das ist nämlich von Blatz. Blatz heißt ja inzwischen Schmitt-Spiele. Die hatten auch mal so ein schönes Spiel, wo man dann halt auch äh, so, 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 Schlangen legen musste und dann waren dann so die Körbe, wo sie rauskamen und jeder <lacht> hatte seine so eigene Schlangenfarbe und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das auch vier-gige oder sechseckige Plättchen waren. Aber es sind halt so Sachen, wo du möglichst versuchst, lange Strecken zu bilden, mit Tunnelung und äh,
1: äh, extra Kurven und wo Länge einfach zählt. Oh, da hatten wir doch René äh, in in Göttingen dieses, die Brillenschlangen oder sowas gesehen. Ja, Äh, das hatte ich auch gespielt. Das ist auch schön. Vielleicht kommt das ja. Ich glaube, das hat sogar auch, sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, dass das irgendwie kommt. Das da muss man auch so ein bisschen über das Spielfeld ziehen lassen. Das sah eigentlich sehr witzig aus.
0: So ein bisschen wie Snake, ne? Und es hat auch Spaß gemacht, finde ich. Ja. Ich
2: habe es auf Mallorca noch mal gespielt. Also das hat mir da echt zugesagt. Ach nee, das war bei Schmidtspiel ist das, glaube ich, gerade gelandet.
1: Ja, aber es sieht wohl so aus, als ob das dann irgendwie mal irgendwann kommen kommen könnte.
0: Ja. Ja. Super. Äh... Ja, gib mal Gas. Ja, haben wir denn noch irgendwas, was jetzt, wie gesagt, unsere Liste, ich glaube, wenn wir die ganz durchgehen, sitzen wir heute Abend immer noch hier.
2: Ja, aber vernünftigerweise sitzen wir noch da. (lacht) (lacht) Nee, wirklich, also wir wir haben ja noch welche, also wir versuchen ja die die unterschiedlichen Ausprägungen auszusehen. Also Linie 1 zum Beispiel ist auch so eins, wo jeder versucht, so eine eigene Strecke zu bauen und dabei einfach Schienen auf dem Spielfeld verlegt. Die können die anderen Spieler erweitern, aber sie können sie halt nicht mehr wegnehmen. Und wenn da so eine Schiene quer ist, als so wie du sie haben möchtest, dann musst du halt drum rumfahren. Nachher muss da halt die Strecke ablaufen. Das ist ein sehr, sehr schönes peck gespielt was der Arme auch spielen musste.
1: Ja, habe ich doch gleich <lacht> gewonnen. Ja, danke.
2: Du mich auch mal.
1: <lacht>
2: Solche Noobs wie euch gebe ich mich nicht mehr an. <lacht> äh, dann, dann haben wir einen Klassiker, den gab es früher bei Amigo, den gab es dann bei Schmidtspiele, der heißt Continuo, wo einfach nur Farbkleckse äh, drauf sind, also Klecks ist das falsche Wort, da sind so, so 16 kleine Quadrate drauf mit verschiedenen Farben und versucht die so anzulegen, dass man möglichst lange Reihen von gleichen Farben bildet. Das ist sehr, sehr kindergeeignet, sage ich mal, weil die natürlich diese Farben total toll finden, aneinanderzulegen.
1: Das ähm, ist jetzt die Frage, wo wir jetzt bei Farben aneinanderlegen sind. Ja. Ich möchte jetzt auf, ähm, 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 steht es jetzt da überhaupt noch hier? Wie heißt das? Einfach genial. Dort hatten wir ja auch schon, ich hatte es irgendwann mal reingeschrieben in die Liste, oder war gegen den gleich die Diskussion los, ist es denn jetzt noch ein plättchen oder ist es keins? Ich meine, ja. Ja, wenn du sowas wie Continuo jetzt erwähnst, was ich kannte es nicht, habe es jetzt gerade angeguckt, äh, es ist ja auch ein abstraktes Spiel und äh, einfach genial ist ja auch ein absolut, absolut abstraktes Spiel und dort geht es ja auch darum, dass man Plättchen, welche Form die jetzt haben, ist ja erstmal sekundär, äh, auf einen Spielplan legst. Da kommen wir wieder zur Diskussion,
2: die wir vorhin schon hatten. Mit Domino. Ist Domino ein Plättchenlegespiel? Wenn ja, einfach genial, definitiv auch. Ja. Also, um, um, um mal die, die, die Argumentation noch zu unterstützen, zu sagen, ja, es ist ein Plättchenlegespiel. Ähm, wir haben auch noch ein schönes äh, einfach genial Junior. Und bei einfach genial Junior ist es tatsächlich auch so, äh, dass die Plättchen nicht mehr ähm, diese Sechseckform haben, sondern das sind einfach zwei Quadrate nebeneinander, so wie bei einem Domino. sind wir wieder bei Domino. Sind wir wieder bei Domino, ja. Sind wir
0: es ja. uns gar nicht drüber.
2: Nein, wir streiten uns doch nicht. Nicht heute. Äh, äh, okay, ich find, da will sich einer streiten. Ich finde noch was. <lacht> ja, natürlich, wenn du willst, dann findest du alles, ich weiß. Ähm, gut, dann haben wir sowas wie M. Das kennt wahrscheinlich keine Sau von euch. Nee, Matthias
1: hat das auch erst durch seine Frau
2: reingespielt. Heute früh noch mal rein, aber das ist ja natürlich völlig recht. Das ist auch mit, äh, mit Farben. Also das Spiel ist dadurch entstanden, dass einer keine Ahnung hatte, wie er sein Spiel wohl nennen sollte. Das ist
1: natürlich jetzt auch schwer zu finden, ne? äh,
2: Ja, <lacht> das ist aber auch von, von Abacus. Also vielleicht hat Abakus ja noch welche bei sich im Lager verstaut. Nee, wenn ich jetzt
1: bei Board Game die MGM eingebe, <lacht> würde das wahrscheinlich nicht zu Erfolg führen.
2: <lacht> nicht so wirklich. Es äh, wird auch auftauchen. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Also wer auch immer sich den Namen ausgedacht hat, der, das hatten wir auf jeden Fall eine Weile lang, immer so was spielen wir jetzt. Hm. Und dann haben wir M auf den Tisch gepackt. Äh, das ist auch ein Plättchenlegespiel, wo die Leute einfach ein Plättchen anlegen müssen. Und es muss halt zu allen Seiten mit mindestens einer Eigenschaft fassen. Und jede Plättchen hat eine Eigenschaft im Sinne von einer Zahl, einer Form und einer Farbe. Und wenn äh, in jede Richtung mindestens eins nach übereinstimmt, kann man es hinlegen. Und je nachdem, zu wie vielen Seiten es Übereinstimmungen hat, weil also entsprechend Seiten schon Plättchen liegen, Klauter von dem nächsten Spieler Chips und wenn zu viele in einer Reihe liegen, dann wird diese Reihe abgebaut, aber gegen den Uhrzeigersinn, was immer wieder für Verwirrung sorgt beim
1: Spielen. Hey, das sieht äh, aber sehr abstrakt aus. Ich hab's gefunden. Du hast es gefunden, ja. ja ich hab's so. So, bei hab Google gefunden.
2: <lacht> das ist auch so ein, so ein alter Klassiker, den gibt es leider nicht mehr, aber es ist, das für mich fällt das auch voll unter die Plättchenlegespiele. Mega Spaß
1: mit Mini-Regeln. M.
2: Ähm. Ja, die Regeln sind, habe ich auch schon komplett erzählt. Das ist ja nicht so, dass es tatsächlich nicht mehr die Regeln werden. Das konnte ich komplett vorstellen. Strike. Okay, ich habe noch nicht die Wertung genannt, aber das ist ja auch egal. Ähm, dann haben wir hier noch ein Plättchenlegespiel, was schon vor Carcassonne-Spiel des Jahres geworden ist. Und zwar Café International. Hier ist natürlich der Unterschied, die Plättchen werden nicht aneinander
1: gelegt. Jetzt muss ich mal echt im mich gehen muss du
2: nicht gehen. Also bei Kaffee International ist es so, man hat halt Plättchen, wo äh, Leute drauf sind von verschiedenen Nationalitäten, Männlein und Waldlein. Ja, ja und man ich kenn das Man hat dieses schöne Spiel, ja, die Hörer vielleicht nicht. Und äh, die äh, man muss halt gucken, dass man einen, also an einem Russentisch dürfen halt nur Russen sitzen, aber da, das sind ja Stühle, die sind zwischen den Tischen. Also da ist ein Tisch, da können sowohl ein Franzose als auch ein Deutscher dran sitzen. Äh, also den, ein Franzosentisch und ein deutscher Tisch, aber der Stuhl dazwischen, da kann ein Franzose Russ- oder Deutscher. Und entsprechend kann man dadurch ein bisschen variieren. Und wenn vier Leute an einem Tisch sitzen, dann äh, kriegt man, äh, ist der Tisch halt voll. Und wenn der ein nur mit einer Nationalität gefüllt wurde, dann kriegt man A doppelte Punkte und B, hat man ein Plättchen weniger zum Auswählen. Das heißt, da hat man auch diesen Catch-Up-Mechanismus schon damals gehabt. Ähm, weil jedes Plättchen, das am Ende des Spiels vor einem liegt, das sind natürlich aber auch Minuspunkte, aber man hat halt weniger Auswahl. Aber das ist, da, da finde ich die Brettspielversion deutlich besser als die Kartenspielversion, weil. Alle Informationen sind offen. Ich weiß genau, muss ich den jetzt legen, weil der kann da auch was hinlegen, oder kann ich damit noch eine Runde Zeit lassen und erstmal das machen? Ähm, das finde ich total toll. Also auch gut geworden. Aber wie gesagt, da wird jetzt die Plättchen nicht aneinander gelegt. Muss man drüber streiten. Ja. Ja. Kommen wir zu. Streiten wir nicht. Kommen wir zu. Fresco, was hier gerade noch heute früh eingetragen wurde.
0: Worker Placement,
2: weg. Finde ich auch
0: nicht als plättchen
2: Ich wollte gerade sagen, da haben wir halt dieses Plättchen, das da diese dieses Bild da malt. Ja, ja, das das du nimmst sie
1: ja weg, die Plättchen. Erstmal nimmst du sie weg. Hey, weg. Und weg. dann ist ja der Worker Placement-Mechanismus, glaube ich, stärker. und äh, der Genau.
2: Also Fresco fällt raus. Genau. Äh, dann habe ich hier Maestro, eines der ältesten Spiele von Hans und Glück aus dem Jahre 89. Da habt ihr auch alles schon drüber ja, gespielt. Ja, das ist nicht quasi
1: wahr? wie Kaffee International mit Orchester. ne? <lacht> habe ich ja gestern erst gespielt.
2: <lacht> Schöner Vergleich. Ja, so ähnlich.
1: <lacht> ich kenne es nicht. Nein, ich habe nur gelauscht vorhin.
2: Genau. Ähm, meine Frau wollte mir noch Wettstreit der Baumeiser früh raufpacken. Ähm, ja, da muss jeder seine eigene Stadtmauer errichten. Ähm, Gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Äh, ich habe die Regel nicht mehr im Kopf dazu. Ich weiß nur, <lacht> es, man, ich bin noch nicht mal sicher, ob ich das als Plättchen werten würde. Äh, dann hatten wir das Pelican Bay, das du ja, erwähnen kann ich wolltest. Ich habe es vorhin
1: schon mal kurz äh, fallen lassen. Da geht es jetzt halt auch darum, irgendwie irgendeine Landschaft zu. Man baut so eine Lagunenlandschaft mit irgendwelchen Pelikanen und äh, hat er halt diese sechseckigen Plättchen und die machen das Spiel für mich, oder machten das Spiel für mich äh, unnötig kompliziert. Es war unnötig schwierig, irgendwie diese Plättchen anzulegen. F- für mich, sage ich, das ist jetzt alles subjektiv natürlich. Ähm, ja, aber es hatte so eine schöne Schachtel. Die, das muss ich sagen, die Schachtel. Das war so eine schöne <lacht> tiefblaue Schachtel mit einem Pelikan oder einem Hasen vorne drauf. Das kann man sich jetzt aussuchen. Schaut euch mal die Schachtel an, weil der das Verlag ist ja, auch, ja der Verlag ist ja auch drei Hasen in der Abendsonne. Also entweder ist er ein Ich glaube, da gab es noch eine zweite Schachtel nicht, irre, wo sie irgendwas verändert haben.
2: Ja, da haben wir ja dann gleich mal kurz die die wichtigsten Sachen dieses Spiels dann schon mal erschlagen. Ja, die schöne blaue Schachtel. Die ja. schöne blaue Schachtel. Ähm, Gut, dann haben wir Flower Power, ein alter Klassiker aus der Cosmos 2 reihe wo man Blümchen ausgelegt hat. Äh, das war auch dann so, dass man versucht hat, möglichst viele gleich, äh, gleiche Blümchen, großes Feld anzulegen. Und, aber es gab in der Mitte gab es so, 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 eine Trennlinie. Weil es gab halt nur ein Spielfeld, jeder hatte seine eigene Hälfte. Aber man konnte halt in die, über die Trennlinie in das Spielfeld des Spiel- Gegners mit reinbauen. Ähm, Ja, ist halt ein Zweier-Plättchenspiel, das äh, nicht ohne Grund jetzt nicht mehr wirklich lange so vorherrschend war. Ähm, Paläste von Alhambra, noch ein Spiel des Jahres. Ja, Ja, da kann ich Äh, immer wieder was zu sagen. Ja, sag mal was zu.
0: Das war auch eins der Spiele, ähm, die äh, uns hier, also unsere Familie und unseren Freunden sehr viel zum Spielen gebracht haben. Zum einen, weil es jedem gefallen hat, es war von jedem relativ schnell verstanden. Und du hast halt wieder, du baust halt so deinen eigenen Palast auf. Du äh, hast hier wieder auch den Monk, den du raushängen lassen kannst, um (lacht) es besonders schön machen. Die Die Mauer muss gerade sein. Die Mauer muss gerade sein oder du möchtest, äh, dass die äh, Häuser irgendwie gleichmäßig verteilt sind und sowas alles. Ähm, Und du hast ja was wie bei vielen äh, Queen Games. Ein Tritzillionen Erweiterungen dafür.
2: Ja, damals wurden sie noch nicht einzeln verkauft, sondern in Vierer-Packs.
0: Genau, ich weiß nicht, wie viel gibt es davon immer? Vier oder fünf schon? Äh, fünf. Fünf. Das heißt also 20 Module. <lacht> ich habe nur das Basisspiel hier zu Hause. Ja, ähm, wir haben es hauptsächlich auch nachher mit dem Basisspiel gespielt und damals die, die erste Erweiterung, wobei die erste Erweiterung einen schönen Mechanismus hatte und das war dieser Visierstein, wo du quasi ins Spiel dich rein beamen konnte. sagen so, jetzt bin ich aber dran, weil es gerade gut passt. Das war eins dieser Module, das haben wir eigentlich dann nachher mit reingenommen, immer. Das da, aber ich glaube, das möchte ich auch nochmal spielen. Funktioniert das
1: heutzutage also, noch? oder? Also man, man sagt ja immer, dass manche Spiele gut gealtert sind und manche eher weniger gut. Aber ich glaube...
2: Also, also das Problem, das ich habe, ist, für mich ist Alhambra kein Plättchenlegespiel, weil ich kenne noch die Vorversion, die wir immer ganz oft gespielt haben, stimmt so. Wo das zentrale Element ist halt, ich nehme die Geldscheine und ich kaufe damit was. Und das, was bei Alhambra diese ganzen Plättchen sind, die man aneinander liegt, das war bei so, waren das einfach nur stupide Aktien. Und du hast einfach nur die Aktien gesammelt Ach so, und vor dir geguckt, wer die meisten. Wenn du mehr bezahlt hast, kannst du ja stimmt so. Genau, das war stimmt so, genau. Und wenn du passend bezahlt hast, hast du gleich nochmal gemacht. Und von da aus gesehen ist das zentrale Element für mich halt wirklich dieses, ich nehme Geld und ich kaufe. Und bei Alhambra haben sie halt noch das Plättchenlegespiel oben drauf gepflanzt. Und deswegen kann ich mich jetzt so noch nicht so ganz anfreunden, dass es ein Plättchenlegespiel ist.
1: Mhm.
2: Hm. War das gerade ein Mimimi?
1: Ja, ich ja. überlege, welches Element dort stärker ist. Das ist, geht so in die Richtung von Isle of Sky, finde ich, so ein bisschen. Wo Ja, auch so
2: Ja, das, da kann ich jetzt die Diskussion dann auch wieder sagen, ja, das verstehe ich jetzt, was du meinst. Ja,
1: gut. <lacht> beim nächsten Spiel weiß ich aber, ja. Da, da Beim nächsten Spiel, was jetzt hier auf der Liste steht, nämlich Keyflower, sind auch verschiedene Mechanismen, äh, die auch dort hm. um die, welches ist jetzt das dominante welches ist jetzt der dominante, der, ist es eher der Versteigerungsmechanismus, eher der Produktionsmechanismus oder eher der äh, ich baue meinen Landmechanismus. Also da gibt es ja auch verschiedene. Und ich glaube, Keyflower ist, glaube ich, jetzt auch schon eins der, das, das Komplexeste, was wir jetzt hier auf der Liste haben.
2: Ja, würde mhm. ich schon sagen. Wobei halt Kieflauer, also wobei dieser, dieser Baumechanismus wird natürlich nochmal vergrößert durch die Erweiterungen. Wenn es halt darum geht, dass du nicht nur die Plättchen mit Straßen anlegst, sondern guckst, welche, dass du hier so deine Farm hast und mit dem Handel und so. Ähm, da wird dann das, der, der, das Plättchen-Lege-Element nochmal weiter rausgekehrt. Aber ja, vom das Grundspiel die, her
1: könnte man das diskutieren. Kompliziert ist natürlich, dass du natürlich auch die Landschaften der anderen Leute ja auch noch benutzen kannst. Also da bei Kieflauer geht schon eine Menge ab.
2: ja. Gut, dann haben wir hier noch das wunderbare Mondo-Galaxy-Trecker, hatten wir schon erwähnt.
1: Äh, Nein. Escape. Nein. Dö, dö. Nein. Kein, kein plättchen lege Nein, kein, man legt zwar Plättchen Warum? Hin, aber man, nee. Zum einen
0: sind es keine Plättchen, sondern
1: Platten. <lacht> <lacht> Nur weil sie etwas größer sind. Meine Größe also. Ja, ja aber das ist... Es, es geht, ist ja, es geht da eher ums hektische Würfeln. Also, ich würde das auch nicht als Plättchenlege spielen. Man legt zwar irgendwelche Plättchen irgendwo hin, aber.
0: Genauso könntest du sagen, dann ist, weiß ich nicht, die sind auch ein Plättchenlegespiel, weil du <lacht> die Planteile des Dungeons auslegst.
2: Okay. Ja, nee, bei, bei, bei die äh, werden die aber nur am Anfang einmal aufgebaut, während bei diesem Spiel ja während des Spiels immer wieder Plättchen angelegt werden müssen, weil du ja rauskriegen musst, wo muss ich denn
0: raus? Ja, aber du hast ja
1: keine Wahl, wo du es hinlegst. Du wirst dann da irgendwie raus und dann legst du es halt dahin, wo du gerade raus wirst. Das,
0: heißt, das Anlegen ist ja äh, nicht Teil des, also nicht zentrales Element, sondern du willst aus diesem Ausgang raus, da ist noch kein Teil, also legst du eins hin. Ja. <lacht> nein, kein Plättchen. Nein, nein,
1: nein, nein. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ja, aber das kann man darüber diskutieren.
2: Das ist auch gar kein Problem. Ähm, Dann haben wir als nächstes auf der Liste Euphrat und Tigris. Ja, das kann man sehr wohl als
0: Plättchen-Legespiel.
2: Also da da ist halt das Problem, dass die Plättchen werden halt immer brav angelegt, man sammelt seine Siegpunkte dafür, aber dann gibt es halt irgendwann den Konflikt, zack, und dann verschwindet die Hälfte wieder und äh, lässt irgendwelche Ruinen übrig, wo dann die Plättchen so wild, äh, gefühlt einfach nur noch wild rumliegen und dann muss man wieder von vorne aufbauen.
0: So war das damals. So war, war das damals.
1: ist ein ja. legespiel
0: <lacht> <Pläckchen-Schiebe-Spiel>. schiebe
2: <lacht> äh, Dann haben wir Quirkel. Da kommen wir wieder zu der Domino-Diskussion, oder?
1: Ja, Domino und einfach genial Diskussion. Könnte man aber schon durchgehen lassen.
0: Ja.
2: Also, wenn wir wenn uns schon mehrere Spiele in dieser Richtung einfallen, dann müssten wir eigentlich sagen, das ist auch ein Plättchenlegespiel. Ja. finde Spiel. Ja, es ist halt die
0: abstrakte Variante davon einfach.
2: Ja, nur dass es im Gegensatz zu Domino nicht zwei verschiedene Hälften hat, sondern immer nur ein ja. Element drauf. Und Frau wenn man ein Thema,
1: Thema wählt, dann nimmt man jetzt das wars Quirkel und hat das weder Köpfe. Finde <lacht> ich einen guten Plan. <lacht> <lacht> äh, dann haben wir Dungeon Quest. Das,
2: das, ist, das ist, ist so. Kenn ich nicht. weiß nicht, ob das kennt ihr nicht. Also man jeder startet in irgendeine Ecke und wenn man dran ist, dann legt man, zieht man halt ein Plättchen und dann muss man halt damit auch und gucken, dass man durch einen Dungeon, der zufällig gelegt wurde, in die Mitte des Spielfelds kommt, dort einen Schatz einsammelt und danach wieder rauskommt. Es gibt auch noch so einen, so einen zeitlichen Faktor.
0: Aber dabei finde ich auch so dieses, du hast ja nicht das Plättchen in der Hand und überlegst, wo du es anlegen kannst, sondern du entscheidest dich, in diese Richtung zu gehen. Und dann wird das Plättchen einfach da angelegt. Das ist ähnlich wie bei, bei uh, Escape. Nur ohne Würfel. Ja, du legst halt kein Plättchen. Also also legst zwar ein Plättchen, aber deswegen ist es kein Plättchenlege-Spiel, weil es nicht das zentrale Element des Spiels ist.
2: Ja, das, das, das würde ich so nachvollziehen. Ja, kann ich nach, kann ich so sagen. Ja, verstehe ich. Ähm, dann haben wir Glenn Moore. Auch so eins, wo jeder von einem zentralen Plättchen so Stückchenweise ausbaut. Da ist das Spannende, wie man halt die Plättchen nimmt. Da gibt es nämlich dieses wunderbare Rondell. Äh, alle stehen in einer Reihe und dann liegen da vor ganz viele Plättchen und der, der am weitesten hinten ist, der der sucht sich dann eins von den Plättchen aus. Und je nachdem, wo das ist, äh, sind dann die anderen erstmal so lange dran, bis nichts mehr hinter einem ist. Ähm, Das hat er ja in Kraftwagen nochmal schön umgesetzt, wie ich finde, dort sehr schön, aber da ist es halt kein Plättchenlegespiel mehr. Ähm, Und ansonsten in der Form natürlich gibt es, es gibt auch andere Spiele, wo immer der, der hinten ist, dann dran ist. Aber in Glenmore finde ich, ist das das eheste, wo ich es als Plättchenlegespiel anwerten würde. Äh, Dann haben wir Bubu. Da habe ich auch lange überlegt, ob das ein Plättchenlegespiel
0: ist. Du
2: hast ein festes Brett, auf dem du die Dinger unterbringen musst. Du wolltest vielleicht nochmal
0: sagen, dass das Burgen von Burgund (lacht)
1: gemeint
2: ist. (lacht) Genau. Gibt es irgendjemanden, der dazu nicht Bubu sagt?
1: Ich würde jetzt auch gerne Bubu machen.
2: (lacht) (lacht) Äh, Ja, da da sind halt sechseckige Plättchen und äh, man muss halt über Würfel gucken, welche Plättchen nehme ich. Die muss ich zwischenlagern, dann darf ich sie einbauen und dann kriege ich hier eine Sonderaktion, da eine Sonderaktion, da eine Sonderaktion. Die meisten sind wieder so, ich nehme oder ich baue sind für mich ist das ein eindeutiges Plättchenlegespiel, auch wenn das wahrscheinlich 90 der Leute nicht als solches wahrnehmen würden. Ja, aber man nimmt es als
0: Würfelspiel. Er wahr.
2: Ja, wobei der Würfel so so äh, sage ich mal kontrollierbar ist, dass das nicht das zentrale Element ist. Das zentrale Element ist schon, ich muss gucken, dass ich das sinnvoll aufbaue. Hm, ja. Dann haben wir hier Karuba, da würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so äh, wir, tief reingehen. Reden wir demnächst drüber. Genau, da machen wir noch eine Sendung, wo wir alle drei Habern neuheiten im Familienspielsektor vorstellen, wo ich auch ein bisschen was dazu erzählen kann, wie es zu denen kam. Ähm, kommt in auf dem Tisch Folge 6, die in, glaube ich, drei Wochen oder so online geht. Ähm, ja. Dann haben wir aber, wenn wir von Karuba, also Take it easy, kurz den wichtigsten Unterschied, Take it easy ist ja einer, wie gesagt, deckt eins auf, alle anderen nehmen dasselbe, müssen irgendwo hinlegen. Ähm, Bei Karuba kommt zusätzlich hinzu, dass man da verschiedene Elemente mitmachen kann. Es gibt aber auch Don Quixote. Ähm, das ist so tech easy umgekehrt. Es wird bestimmt, wohin gebaut wird und jeder muss dann gucken, welches Plättchen er nimmt, um dahin zu bauen Finde ich eine sehr, sehr schöne, gelungene Variante. Ähm, leider vom Verlagsseite aus vergriffen, ähm, aber falls es irgendjemand sieht, ich empfehle das mal. Don Quixote finde ich toll. Dann haben wir, wenn wir jetzt von ganz neuen Spielen reden, äh, haben wir dann Cornwall. Da ja.
1: Habe ich nur gesehen, ist ein Plättchenlegespiel. Ist ein Plättchenlegespiel, die Plättchen, ja, also. Wo wir bei neuen Spielen sind, ist, dann hat dann das 504 auch Plättchenlegemechanismus? Ich glaube nicht. Ich glaube, nee. die Plättchen liegen alle schon aus. Ne, es gibt doch aber, wenn du da irgendwie Sachen entdeckst, naja, dann ist es ja auch wieder keine.
2: Ja, also das Plättchenlege ist auf jeden Fall so als Modul jetzt nicht Matthias, so spiel vorherrschen. Mal einfach,
1: spiel mal alle durch und dann sagst du uns
2: das. Da haben wir Hörer für Hörer, wenn ihr irgendwie sagt, das ist ein welches dieses 504-Modul würde ich als Plättchenlegespiel <lacht> durchgehen lassen. Lasst es uns wissen. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail an. info@britterwisser.de. Sehr gut, dann haben wir das echt. nämlich auch schon mal. Ähm, nee, und bei Cornwell ist, also da vergleichen das natürlich auch schon so ein paar Leute mit äh, Carcassonne weil Plättchen werden gelegt und man wertet Gebiete. Nur bei Cornwell sind die Plättchen irgendwie gefühlt, das sind so wie drei Sechsecke aneinander zusammengeklebt. Und die haben so und, Haken. Ja, ja, genau, die verhaken aneinander, sodass das Spielfeld nicht verrutscht, was ich total cool mhm, finde. Clever gemacht, ja. Und äh, da ist es aber so, dass wenn ein Gebiet gewertet wird, ähm, dann geht der Typ nicht wieder zurück zu dir, sondern da er geht erstmal die Kneipe einsaufen, den musst du erstmal seinen Bierdeckel bezahlen, damit du ihn wiederkriegst. Äh, dann haben wir Oh nee, ja, ich, es gibt noch Hojuk. Ich äh, sag dazu lieber nichts weiter. Also das war einfach. Nee, also das ist, es gibt Spiele, die sind so schlecht. Zu denen möchte ich nichts weiter sagen. Okay. okay. Äh, kommen wir zu Manhattan Traffic. Ähm, du wolltest über Spiel, Spiele
1: nichts sagen. Äh,
2: ja, also Hojuk ist wirklich schlecht. Manhattan Traffic war nicht mein Fall. Ähm, das ist so man man baut halt Manhattan auf, man legt halt Farblich aneinander passend an und dann immer wenn vier Plättchen so ein zusammenliegen, dann gibt es einen Schnittpunkt, wo man ein Fahrzeug hinlegen muss und man muss als erstes alle Fahrzeuge gebaut haben. Äh, das ist klingt erstmal total spannend, dann ist da das Problem, dass natürlich, wenn in einer Straße mehrere Fahrzeuge von verschiedenen Spielern sind, dass ein Spieler die anderen verdrängt und auf diese Weise natürlich dann ihre wieder zurücknehmen muss, was wieder so nervig ist und wenn er das richtig aufbaut und man nicht die richtigen Plättchen nachzieht, dann... Ähm, muss man gucken, dass man überhaupt noch reinkommt. Das hat keinen wirklichen Aufholmechanismus, hat uns irgendwie nicht zugesagt. Mhm. Hm. Gibt's aber. Ähm, dann, was wir letzter Zeit öfter gespielt haben, eine Neuheit, Steamworks, da sind wir wieder beim Dampfthema, äh, da musst du Maschinen bauen aus Plättchen. Ähm, du hast halt Plättchen, die äh, Energie erzeugen, und zwar entweder mechanische Energie oder Dampfenergie oder elektrische Energie und dann hast du Maschinenteile, die diese Energie brauchen, um irgendwelche Aktionen zu machen. Und du nimmst, du, du, du machst durch Aktionen baust du diese verschiedenen Elemente zusammen. Und dann sagst du als Aktion zum Beispiel ich geh auf diese Maschine, werf die an und dann äh, aktivierst du alle oder nebenliegenden Aktionsplättchen und kannst damit Maschinen erweitern und neue Plättchen nehmen und dieses jenes. Ähm, das das ist definitiv ein Plättchenlegespiel von vornherein. Das ist aber ja, ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich so als vorherrschend nehmen kann. Das also Spielfeld ist am Ende voll mit ganz vielen Maschinen, ganz vielen Plättchen, die dann irgendwie ähm, dann dabei sind.
0: Und jetzt kommt wieder was, was ich nicht kenne. Das Verflixte.
2: Das, 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 das kennst du. Das sind äh, so so Spiele, wo ähm, du kaufst so ein Päckchen, da sind neun Platten drin, wo immer so halbe Sachen drauf sind. Und die musst du zu einem Quadrat auslegen. Und meistens gibt's nur ein oder zwei Lösungen dafür.
0: Ach, so diese, ähm, diese so, so Schattenbilder nachher ergeben, ne?
2: Ja, ja, so, so, so das verflixte äh, Hundespiel oder ähnliche Sachen, wo du dann wirklich so einen Terrier hast vorne hinten und eine Bulldogge vorne hinten und ich weiß nicht was alles. Meistens mit irgendwelchen Comicartigen Motiven. Ja, ja, jetzt. Das, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Plättchenlegespiel spielt. Es ist auf jeden Fall so eine Art Puzzlespiel. Puzzle. Wo, man, ja. wo man, wo man die halt legen muss. Aber es gibt halt Regeln dazu. Ähm, und ich habe auch jetzt gesehen, bei Heimspiele es das auch mit zehn Plättchen und du weißt nicht, welches der Plättchen ist das falsche. du je. Äh, genau, das ist, das gibt's auch. Ähm, dann hat meine Frau mir noch heute früh reingeschmissen, Tanz der Hornochsen. Äh, wir kennen ja alle Sechs nimmt. Sechs nimmt ist ja auch ein tolles Spiel. Äh, das gab es auch als Brettspiel für acht Spieler, wo äh, du einfach die äh, Plättchen wild gezogen hast und dann immer an verschiedene lange Reihen gewandert. Es waren halt nicht immer Sechs, sondern die aktuelle Reihe war dann zum Beispiel, wo nur vier sind oder wo acht sind und wo bestimmte Fälle dazwischen noch irgendwie äh, Boni oder Mali gegeben haben, wie, hey, jetzt kriege ich mal Pluspunkte statt Minuspunkte und äh, hier kann ich auch äh, noch ein zusätzliches Plättchen anlegen oder hier äh, muss gleich noch äh, eine Reihe weitergegangen werden. War eigentlich, finde ich, eine richtig, richtig coole Version von von Sechs Nimmt die leider bei Amigo nicht mehr geführt wird. Traurigerweise. (lacht) Äh, Dann haben wir Glasstraße. Da könnten wir jetzt schon wieder drüber diskutieren.
0: Fällt bei mir jetzt nicht das erste Oh, das ist ein Plättchenlegespiel ein.
2: Wobei es halt um Plättchen geht, die wir auch wie bei Isle of Sky uns irgendwie halt besorgen. Äh, Wir brauchen halt auch noch dazu Ressourcen und dann bauen wir diese Plättchen halt in unser Spielfeld ein. Aha. Und da müssen wir sie halt so legen, da gibt es natürlich dann irgendwelche, die irgendwie Boni dafür geben, dass sie in bestimmten Stellen liegen und so, aber ja, ist wahrscheinlich wieder nicht vorherrschend.
0: Es passiert einfach so viel drumherum.
2: Genau. Das ist, also der Kartenmechanismus ist definitiv vorherrschender und das, dieses dieses Rondell- oder ja. Uhrmechanik oder so für die Ressourcen, das ja. ist definitiv... Äh, dann kommen wir zu... So viele sind es gar nicht mehr... Ähm, Mystery Motive for Murder. Ah, das mir gar nichts. Das, das war so eins, da bin ich bei, bei Rado drüber gestolpert. Es ist ein Plättchenlegespiel, wo wir, äh, es gibt ein Mord, wir wissen, wer der Mörder ist, wir wissen, wer das Opfer ist, nein, wir wissen nicht, wer der Mörder ist, wir wissen, wer das Opfer ist, und wir müssen rauskriegen, wer der Mörder ist, aufgrund des Motivs. Wer hat welches Motiv gehabt? Und das als Plättchenlegespiel. Und das ist tatsächlich ein Plättchenlegespiel. Also jeder Spieler hat drei Plättchen auf der Hand, da sind Personen drauf, Und die haben mit Pfeilen Beziehungen zu allen vier Seiten, wie zum Beispiel ist verliebt in oder äh, hast seinen Beruf oder ähnliche Sachen. Und äh, das ist dann so mit 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 blauen und roten Pfeilen und gewissen Stärken. Und die werden dann nämlich um diesen Toten herum angelegt. Mhm. Und je nachdem, wie diese Beziehungen untereinander sind. Also wenn der zum also die, die direkt anliegen, die haben natürlich dann so ein ich habe einen Hass auf den oder ich hab, ich mochte den eigentlich, was dann für dagegen spricht. Und wenn dann also schon eine zweite Beziehung ist so, ich mochte den, aber hasste das Opfer und deswegen hatte ich auch ein Motiv, ähm, da kann man halt dann entsprechend versuchen, so, so rauszukriegen und dabei Punkte sammeln, äh, ist bei uns beim ersten Spiel nochmal abgebrochen. Das hat gar nicht funktioniert. Äh, müssten wir vielleicht nochmal gucken, weil äh, das irgendwie... Also die Regeln waren relativ einfach, aber das wirkte so stupide aufgemacht. Die Grafik ist auch nicht wirklich hilfreich. Äh, ganz merkwürdiges, merkwürdiges, merkwürdiges Spiel. Aber es zeigt, dass man mit Plättchenlegespielen noch mal was anderes machen kann, als einfach nur Landschaften legen. Nämlich zum Beispiel Beziehungen darstellen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also es hat jetzt nicht diesen diesen Aufbaucharakter wie viele andere Plättchenlegespiele, dass du was aufbaust, bei dir oder zusammen. Du baust halt
2: einen Gestrüpp von Beziehungen auf. Ja. Und keine Landschaft. Schwierig. Sehr schwierig. Ähm, Vielleicht hat das ja irgendeiner von unseren Hörern noch gespielt und kann sagen, was ich falsch gemacht oder falsch gedacht habe Mhm. und weswegen ich das auf jeden Fall äh, nochmal genauer angucken müsste. Äh, Das hieß Mystery, Motive for Murder. Das ist von Mayfair Games. Ähm, Ich glaube nicht, dass das auf Deutsch rauskommen wird. Es war jetzt auf Anhieb nicht so der Hit. Mhm. Ähm... Dann haben wir noch ein Spiel, das kommt erst 2016 raus bei Asmodee. Das heißt Four Gods, also vier Götter. Und äh, das ist so ein bisschen so wie, wie, wie Mondo. Ähm, es gibt halt ein, aber so so ein beschränktes Spielfeld. Also so, so ein in, im Spielfeld rum, das ist so wie der Rahmen. Und in dem Rahmen bauen wir die Plättchen rein. Jeder zieht aus dem Beutel Plättchen, die sind beidseitig bedruckt. Äh, und die müssen wir halt anlegen, aber wir können halt nur von Ecken ausgehen. Also man kann immer nur anlegen, wo links wo man mindestens an zwei Kanten anlegt. Mhm. und äh, da, da legt man halt verschiedene Landschaften an und im Spiel kann dann halt, da spielen aber alle vier Spieler gleichzeitig, also es ist komplett simultan ähm, und irgendwann sagt dann immer einer so, Sekunde, ich nehme jetzt diesen Gott und dann sagt er, ich bin der Gott des der Sees oder der Gott der Gebirge oder sowas und dann sagt er so hier, da, da, das ist mein Gebiet und bei bestimmten Gebieten, wenn da zum Beispiel nichts dazwischen gelegt werden kann, dann kann man da auch Städte bauen, dann werden da so Holzscheiben dazwischen gelegt und diese Geschäfte können aber auch wieder eingerissen werden. Ähm, da gibt es auch ein sehr schönes Video vom äh, BGG, wo sie das also vorgestellt haben. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, müsste ich selber spielen, macht mich vom Video her aber erstmal nicht an. Aber obwohl es natürlich ein reines Plättchenlegespiel ist und schönes quadratisches Feld und keiner kann da ausscheren und so. Und es,
0: es klingt verwirrend und äh, die Bilder sehen auch verwirrend aus. Also die zwei, die es da gibt. Ja, genau. <lacht> es das ist, das ist
2: eigentlich schnell erklärt, aber es ist so, ah. Mh, vor aber allem, sag,
0: ich, sag mal so, es ist ja gut, dass die Leute, oder es immer noch Leute gibt oder Autoren gibt, die mit dem Mechanismus was Neues versuchen, wie mit dem Mystery und mit jetzt in dem Sinne, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber es ist ja gut, dass man nicht sagt, oh ja, wir bauen hier wirklich ein zweites oder das hundertste Carcassonne nach, wo wir äh, Plättchen eine Landschaft aufbauen. Wenn man halt mal wirklich was anderes probiert an der Stelle, das ist ja auch alle Ehrenwert. Das
2: ist definitiv auch so. Ähm, finde ich auch äh, an der Stelle sehr, sehr lobenswert. Und falls es nicht gut geworden ist, kann ja vielleicht ein anderer Autor das aufgreifen und versuchen, was Besseres draus zu machen. Genau. Das würde uns sehr, sehr freuen.
0: Wenn sie funktioniert, ist ja keine Schande.
2: So, jetzt habe ich hier noch ein paar Grenzfälle, die ich gerne diskutieren möchte. Fangen wir ganz, ganz vorne an mit dem Plättchen-Nehme-Spiel schlechthin. Memory. Nein. Doch. Ich finde, das ist kein Plättchen-Legespiel. Es ist ein plättchen spiel Die Plättchen werden schön, brav, ordentlich ausgelegt am Anfang des Spiels und danach nehmen wir ja. sie stückchenweise wieder weg. Könnte man darüber diskutieren, können wir sehr lange tun. Äh, wir wollen das Sendung nicht zu lange machen. Äh, wenn unsere Hörer der Meinung sind, Memory ja oder nein, lasst es uns wissen. Gerne auch schöne Argumente, ähm, weil ich bin der Meinung, also ich finde, man muss das auf jeden Fall erwähnen, so wie man auch Scrabble erwähnen musste, auch wenn es, finde ich, nicht wirklich ein Plättchen-Legespiel sein sollte. <lacht> äh, aber äh, es ist halt, es sind Plättchen und man nimmt sie, deswegen ist ein plättchen und da gab es ja schon so Sachen, man nimmt sie, man legt sie, man legt sie, man nimmt sie und hier ist halt nur Leben und äh, ja, diskussionswürdig.
0: Genau. Äh, das ist auch das nächste Spiel, Verrücktes Labyrinth. Definitiv nein, also das würde ich da nicht mal diskussionswürdig finden, weil du nimmst ja noch nicht mal was, also natürlich bewegst du mal ein Plättchen.
2: Ja, du nimmst das Plättchen, du legst es an einer Selle an und schiebst es ins Spielfeld.
0: Ja, ich... Nein, das ist kein Plättchen-Legespiel. Ein ein, Schiebespiel.
2: Aber die Plättchen liegen schön brav ordentlich als eines Spielfeld aus. Sie sind monkmäßig wunderbar aneinandergereiht. Also für mich ist da schon eine Menge Ja, aber das habe ich auch bei
0: irgendwelchen Dungeon-Crawlern gegebenenfalls. Das habe ich bei HeroQuest. Oder sonstiges.
2: der, der, Der Vergleich hinkt aber gewaltig.
0: Ja, aber da liegen Plättchen rum. Nein, das ist kein plättchen spiel Okay. Äh, auch, also, sei denn, die unsere Hörerschaft sieht das auch wieder anders, aber grundsätzlich nein, nein, nein. nein.
2: Wie sieht es denn mit Spielen aus
0: wie Zoloretto?
2: <lacht> An sich, ich meine, man, man zieht ein Plättchen, man legt es in irgendeinen Wagen und nachher nimmt man die Wagen und legt die bei sich aufs Spielfeld. Aber ist das ein Aufbauspiel? Ist das... Ja, die,
0: ich würde mal sagen, die Plättchen könnten ja auch irgendwelche runden Marker sein, also da ist jetzt die, die Form ja auch nicht entscheidend.
2: Die Form ist nicht entscheidend, genau, sie werden, auf dem das einen jetzt, sie, ist auch nicht wichtig, wie sie ausliegen, es sind halt das, Plättchen, aber
0: deswegen würde ich zum Beispiel auch bei Memory sagen, da ist die, die Form, das könnten alles, wenn Sie so sagen, sie alle gleiche, die gleiche Form haben, könnten Sterne sein.
2: Gibt es bestimmt auch. Mit Memory, Memory. Ja leben. Okay. Also, wir sind der Meinung, Zoloretto nicht. Nein. Attica?
0: Kann ich nichts zu sagen.
2: Äh, Bei Attica ist es so, dass äh, du halt ein Spielfeld hast, wo du die Plättchen in einer Reihe anlegen musst, um damit zwei Monumente, die in den verschiedenen Ecken sind, zu verbinden. Ähm, Oder du musst alle Plättchen einfach nur aufs Spielfeld gebracht haben. Äh, Und die sind halt rund, die legst du halt auf diese sechseckigen Felder, Dazu musst du zum Teil Mhm. noch bezahlen. Ähm, würde auf der einen Seite natürlich viele Elemente mithalten von Spielen, die wir als Plättchenlegespiele genannt haben. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch wieder so, das müsste jetzt keine Plättchen sein und es ist jetzt auch nicht entscheidend, wie ich sie anlege oder so. Deswegen finde ich in Grenzfall und wahrscheinlich nicht. Ja. Äh, genauso wie Chinatown. Das ist auch so, ja, ich ich, äh, ich bekomme ein paar Parzellen zugewiesen, und der eigentliche, das wichtigste Element bei Chinatown ist eigentlich eher die Diskussion in der Mitte der Runde, So, äh, ich tausche jetzt diese Parzelle gegen dieses oder dieses Gebäude gegen dieses, bevor ich am Ende dann wieder irgendwelche Geschäfte äh, eröffne in irgendwelchen Parzellen. Äh, ein letztes noch, Eselsbrücke.
0: Habe ich nie gespielt.
2: Man hat halt ganz viele Plättchen, auf denen äh, Elemente drauf sind. Man zieht die, man legt die vor sich aus, erzählt dazu eine Geschichte und dann werden sie wieder verdeckt. Also, ich meine, wenn wir sagen, Zoloretto ist kein Plättchenlegespiel, dann ist eigentlich Eselsbrücke auch kein Nein. Plättchenlegespiel.
0: Aber wie gesagt, auch, ich denke, bei dem, bei den Legespielen ist für mich immer dieses, dieses Aufbauen oder das Erschaffen von irgendwas. Aber das haben immer. wir bei Zoloretto.
2: Wir erschaffen wir erschaffen ein Zoo mit
0: Tieren drin. Aber wie gesagt, das könnten auch Tiermiepel sein.
2: Das ist, ja, wäre dann nicht mehr so einfach blind zu ziehen, aber ja.
0: Ja. Es oh ja. könnten runde Steine sein mit, mit Grafiken drauf oder sonstiges. Das ist halt zufällig ein Plättchen geworden, weil es wahrscheinlich einfach herzustellen ist.
2: Aber da sind wir jetzt auch wieder bei Go. Ist Go ein Plättchenlegespiel, auch wenn es eigentlich runde Steinchen sind?
0: Nee, würde ich jetzt nicht so.
2: Da baust du aber definitiv was auf.
0: Ja, aber das ist so ein abstraktes Spiel, dass du da natürlich, natürlich sagen kannst, oh, das ist ein Aufbauspiel. Das ist ein Aufbauspiel. Also es ist schwierig bei vielen Sachen, aber...
2: Also ihr seht, wir haben ganz, ganz viele Plättchenlegespiele gefunden, die wir total toll finden, die verschiedene Elemente beleuchten und die immer noch ein kleines bisschen anders sind als andere Plättchenlegespiele. Und wir haben halt auch einige Grenzfälle zum Diskutieren und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir diese Diskussion vielleicht weiter fortsetzen könnten in den Kommentaren, wo die Leute uns dann sagen, hey, aber dieses und jedes und... Wie konntet ihr folgendes Plättchenlegespiel vergessen? Ihr habt so viele erwähnt.
0: Ja, da kann man doch das auch noch erwähnen. Genau. Und das mit den Kommentaren klappt ja mittlerweile ganz gut. Ja. Also wir haben bei vielen Episoden auch Fragen, die wir dann während der Folge gestellt haben, Antworten bekommen. Das finden wir sehr schön, freut uns, dass wir Leute anregen oder animieren können, da uns was zu schreiben, ihre Meinung zu schreiben. Davon gerne immer mehr. Genauso auf wie Kommentare auf, auf iTunes. Kommentar auf iTunes, gibt uns auch ruhig Bewertungen. Da sind wir inzwischen deutlich
2: weit nach oben gestiegen, was uns sehr freut. Die Tagebuchsendungen haben da scheinbar sehr positiv geholfen. Aber ähm, wie das so ist bei iTunes, wir haben nie genug. Wir sind da sehr, sehr fordernd. Wir wollen mehr. Ja, und wenn es
0: nachlassen sollte, sind wir auch ganz schnell wieder unten. Ich weiß nicht, oder ich glaube, niemand weiß tatsächlich, wie diese iTunes-Charts da funktionieren, dass man ein bisschen mehr an Popularität bekommt. Ich habe jetzt letztlich gelesen, das hat was zu tun mit äh, den Abonnenten, wie wie viele Neuabonnenten man in einer gewissen Zeit hat. Da frage ich mich immer, wie kriegt iTunes das mit? Sind das nur die Leute, die über iTunes das dann hören? Ich weiß es nicht.
2: Das aber, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Müsste man mal gucken.
0: Aber es hilft auf jeden Fall, oder schadet auf jeden Fall nicht, äh, uns da zu bewerten oder auch den einen oder anderen Richtig Kommentar ist- zu hinterlassen.
1: Dann machen wir jetzt eine Schleife drum, ja? Genau. Da machen wir jetzt eine Schleife drum. Jetzt ja Und uns eine lange, nächste lange, lange, lange Woche. Liste. Äh, nächste Woche. Lange, lange Sendung. Genau. Ähm, was wollten wir denn sagen? Ähm, nächste Woche, was haben wir nächste Woche? Nächste Woche haben wir theoretisch eine Kindersendung wieder. Theoretisch eine Kindersendung? Gut, dann haben wir nächste Woche eine Kindersendung. Juhu. Und danach die in zwei Wochen äh, nächste Patreon-Gast. Hm. Mm mit einem Thema zum Rollenspiel-Thema, wo wir schon wieder nichts sagen können, René. Nee, du ja wahrscheinlich schon, ich nicht.
0: Ich schon, also ich kann da... Aber hallo.
1: Aber
2: hallo, das, doch, das wird schön, da muss ich nicht alleine reden. Und auch unser Gast nicht alleine reden. Ja. Dann sagen wir sollen wir ja Stelle, zu Wort kommen lassen. Genau. Ja, das, das schaffen wir, das schaffen wir. Dann, dann sagen wir an dieser Stelle wieder Tschüss. tschüss.
1: tschüss.